0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם לפרק מיוחד, פרק 65 עם פרופסור יורם ארפז, אנחנו נדבר על מחשבות לא חינוכיות, פרה ופוסט קורונה, הספר החדש שהוא הוציא ממש לא מזמן, וזה לא הפעם הראשונה שפרופסור ארפז מופיע בפודקאסט, יש לו, הוא הופיע ממש לפני 30 פרקים, בפרק 35, גם פרק משמעותי על מהות החינוך, אני ממליץ גם ללכת להאזין אליו ולחזור. מי שלא מכיר במשפט, פרופסור הרפז הוא מרצה בכיר במכללת בית ברל ומכללת אל-קסאמי, הוא אושייה ומוביל דעה בעולם החינוך, הוא ידוע ומוכר בעיקר כמרצה אה, בעל כריזמה ואמירות מאוד ייחודיות, שאני מאוד מקווה שגם אה, יופיעו הרבה במהלך הפרק הזה. אז אני מקווה שתהנו, ופרופסור פאז אני אשמח שתגיד משפט או שניים למי שלא מכיר אותך, ונוכל להמשיך משם.
0: כן, אור די די דייק, אז זהו, זה מה שאני עושה, באמת, אני נולדתי לפני הרבה שנים, באמצע המאה הקודמת, בקיבוץ לוחמי הגטאות, שהוא מוטבע בי עמוק מאוד, לפני הקורונה הייתי בסין. אז סיפרתי להם שנולדתי בקיבוץ לוחמי הגטאות. עכשיו, למה סיפרתי להם? מה הסינים יודעים על קיבוץ? מה הם יודעים על לוחמי הגטאות? מה הם יודעים על שואה? שום דבר. אבל תמיד, לפני כל קהל שאני מדבר, אני קודם כל מציין את העובדה המכרעת הזאת, שנולדתי בקיבוץ מאוד מיוחד אה, בצפון הארץ. אה, עזבתי את הקיבוץ לאחר שנים, למדתי היסטוריה ופילוסופיה. באוניברסיטה העברית, אחר כך הייתי מורה, מאוד חשוב שביסוד המחשבת החינוך שלי עומד הניסיון שלי, לא, לא רב, שבע שנים הייתי מורה, מחנך, בית ספר בויאר, התייחסתי ברצינות מרבית לעבודה שלי, הייתי רק אז שכבה ומחנך כמובן, התנסיתי שם בכל התפקידים הייתי מעורב מאוד אבל לאחר זמן הרגשתי שזהו מיציתי את העניין לאחר מכן הייתי עיתונאי כארבע וחצי שנים בעיתון הארץ במקומון כל העיר ואחר כך הייתי עמית בבית ספר מנדלה למנהיגות חינוכית סיימתי אותו עזרתי להקים את מכון ברנקו וייס יצאתי מאיתה מכון ברנקו וייס להרווארד שם כתבתי איתה דוקטורט שלי בהרווארד ובאוניברסיטה העברית ביחד על חינוך לחשיבה, חשיבה טובה, חשיבה ביקורתית, יצירתית. אחר כך חזרתי ונהייתי מרצה באותו בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ואחר כך הייתי המנהל שלו. זו, ואז הגעתי לבית ברג, שם אני חונה כרגע. וכתבתי, אני כבר לא זוכר כמה ספרים וכמה מאמרים, אבל די הרבה, שעוסקים בעיקר במטרות החינוך, בהוראה ובלמידה. זה אני חושב סיכום ככה פחות או יותר של הביו, הביוגרפיה שלי.
1: תודה על ההיכרות הקצרה והמאוד מהירה. אני ממליץ גם שברגע שת, שתחפשו על פרופסור הפז אתם תגלו עוד הרבה מאוד דברים. אני לא חושב שיש מישהו שמתעסק בלמידה וחינוך ולא נתקל במאמרים שלו או בספרים שלו, יש עוד... כמה וכמה ספרים שפרופסור הפז הוציא, אז אני ממליץ לכם באמת לעיין ולקרוא. ואני אלך, אלך לעניין פה, אנחנו מדברים על הספר החדש הזה, מחשבות לא חינוכיות, פרה ופוסט קורונה. ואני קראתי אותו ביומיים, אני חייב לציין, ומאוד נהניתי לקרוא אותו, אפילו הקראתי חלקים ממנו, לא יכולתי להתאפק, ועצבנתי את אשתי, והתחלתי להקריא לה ככה ליד המיטה חלק מה... מהאמירות תוך כדי שאני צוחק בקול. ו- ולמה אני צוחק בקול? כי בכתיבה שלך, הכתיבה שלך היא קולחת, ויש בה קצת ציניות וכל מיני ה- היבטים, ואני מאוד אוהב אותה. היא מאוד יוצאת דופן בעולם האקדמי, ו- ו- ואני רוצה, רוצה דווקא להתחיל בשאלה הראשונה בזה. כלומר, אני, זה משהו שאני קראתי, ו- 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 ומאוד בום, על ההתחלה, אתה מציין את המאמר ש- שפורסם אז בזמנו, שאתה היית עורך, שקוראים לו דרוש מוח למשרד החינוך. ומסתבר שיש למשרד החינוך שני מוחות, שהאחד הוא אגף מחקר ופיתוח ניסויים ויוזמות והשני הוא אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון ולפי מה שכתבת ואני אצטט, נאמר מיד וללא, וללא שהיות, המוח של אגף מו"פ מוטה על ידי דפוס חשיבה כושל המייצר מחשבות כושלות המבלבלות את בית הספר ומובילות אותם למבואות סתמיים וסתומים. ובהמשך אתה מציין Uh, בואו נראה מה מצבו של מוח 2, המוח של אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, הגיע תורו. עכשיו אני אומר לעצמי, אני, אני קורא את זה, וזה גם נותן לי גם חיוך מצד אחד, ומצד שני, uh, כאילו סוג של אבסורד, ואני צוחק, ואני אומר לעצמי זה גם עצוב מאוד. כלומר, uh, אתה, אתה מגיע למסקנה מההתחלה שלא היה מוח, הקימו שתי מוחות, והאם המוחות האלה איך הם פועלים? ואני אשמח ו- שתפרט, יש פה אמירות קשות גם, כאילו, אני אשמח שתפרט ותסביר למי ששומע מה זאת אומרת. כלומר, מה, ה- מה זה המוחות האלה, ומה הבעיות, מה הכשלים המרכזיים במשרד החינוך, שזה בעצם מתבטא בפרק הזה.
0: כן, אז קודם כל אולי נגיד, אור, משהו על הסגנון, זה דבר די נדיר, אני מוכרח לציין שמישהו קורא משהו בחינוך, וקצת מתרגש, ומקריא לאשתו. ובדרך החינוך מקובל כחומר משעמם, משמים למדי לאנשי מקצוע, לעיתים נדירות, ספר בחינוך הופך לרב מחר או אפילו יוצא בידיעות ספרים, זאת ההוצאה שיצאה, שזה באמת הוצאה לא מקצועית, אבל מאוד מאוד ככה מצליחה, משגשגת, מגיעה לציבור הרחב. אז באמת הסגנון שלי אני חושב, וזה לא צנוע לומר אבל הוא ייחודי, אני כותב ב- לא בסגנון נפוח מאקדמיות, אני מנסה להגיע לציבור הרחב, אני כותב לעתים, אני משלב, יש שם כמה משלבי שפה, קצת שפה אקדמית, קצת שפה מדוברת, ו- ולא פלא באמת שלסגנון הזה יש אפקט כזה שהוא עובד על אנשים ולשמחתי זה מצליח והדברים שאני כותב נקראים גם על ידי הציבור הרחב, גם על ידי אנשי המקצוע, וזה בהחלט משמח. בנוגע למוחות של משרד החינוך, כן. אז תראה, בגדול, משרד החינוך, מה שכתבתי באותו מאמר, שנכתב די בכעס, כפי שהבחנת, אתה יודע, אני, לעיתים אני צריך לכעוס כדי לכתוב, אתה יודע, פעם שאלתי, אני זוכר, כשהייתי תלמיד, סטודנט מאוד מאוד צעיר, בסוף שנות ה-70, אז למדתי אצל פרופסור ישער ליבוביץ' וכתבתי לו עבודה סמינריונית ו, והייתי מגיע אליו לשיחות אה, אה, ככה פרטיות, הוא היה איש נדיר מבחינת היכולת ומבחינת המידות שלו, הוא קיבל את כל הסטודנטים מתי שתגיד וכן הלאה. אז שאלתי אותו פעם בסוף שיחה, פרופסור ליבוביץ', מדוע אתה כועס? כי הוא תמיד כעס, תמיד היה כעוס. אז הוא אמר לי, אם אינני כועס, אינני יכול לחשוב. אז לפעמים אתה צריך לכעוס כדי להתניע את החשיבה, אז זה מאמר כעוס ואני כועס פה באמת על משרד החינוך, כי הציפייה ממשרד החינוך זה שיכוון את מערכת החינוך באמת באמצעות מחשבות, השראה, רעיונות <coughs> מעמיקים עדכניים, ומבחינת מוח זה מוח חלוש מאוד המוח של משרד החינוך, הניירות שהוא מפרסם הם ייעודים המחשבות שגרתיות, הוא נגרר על ידי השטח, על ידי טרנדים חינוכיים, הוא לא מהווה איזה, איזה מגדלור כזה, או משהו שאתה יכול להסתכל עליו ולהתייחס אליו ברצינות, התוצאה היא באמת ש... בבתי הספר לא מתייחסים ברצינות למשרד החינוך, רואים אותו כעול בירוקרטי, רואים אותו תזזיתי מאוד, כי כל שר רץ עם האג'נדה שלו, מוחק את האג'נדה הקודמת, רוצה להטביע חותם, להיכנס להיסטוריה, הקדנציות קצרות, השרים משגעים את המערכת ואחד את השני, ולכן באמת המקום הזה מאכזב, המקום שנקרא משרד החינוך. פה התייחסתי באופן ספציפי לגולת הכותרת שלו, וגולת הכותרת זה באמת הניירות שהוא מוציא בתחום של האסטרטגיה החינוכית, מדיניות החינוך, לאן צריך להוביל את מערכת החינוך. ובהקשר הזה באמת יש שם שני אגפים, נעשה את זה בקיצור, אחד מו"פ, והשני אגף אסטרטגיה, ושניהם מייצרים, אחד יוצא בכרכים מאוד מכובדים ומושקעים מאוד, והשני אגף אסטרטגיה מסתפק במצגת. מפותלת מאוד, ומה שאתה רואה בשני המקומות האלה, בספרים ובמצגות, זה חוסר הבנה עמוקה של מהות החינוך. זה לא איזה טעות קטנה פה ושם. אתה משתגע מזה שהמוחות של משרד החינוך פשוט לא מבינים את הדבר הזה שנקרא חינוך, איך חושבים בחינוך, איך חושבים בחינוך. עכשיו זה לא פשוט לדעת איך חושבים בחינוך, כי תראה, אנחנו יודעים איך חושבים פיזיקאים, אנחנו יודעים איך חושבים מתמטיקאים, אנחנו יודעים איך חושבים היסטוריונים, אבל איך חושבים חינוך אנחנו לא כל כך יודעים, כי חינוך זה תחום מחורבן הייתי אומר, נורא בעייתי, מדוע? כי תחשוב, מה זה חינוך? זה לא בדיוק דיסציפלינה, זה אוסף של דיסציפלינות, יש שם פסיכולוגיה וסוציולוגיה והיסטוריה, פילוסופיה, איך חושבים בתחום הזה. ו- אבל ממשרד החינוך, מהמוחות שלו, מאגף מו"פ שממונה על החשיבה החינוכית, מאגף אסטרטגיה שגם הוא ממונה על החשיבה החינוכית לטווח החוק, אתה מצפה שיבינו את המטריה הזאת שנקראת חינוך. ומה שחשפתי שם זה אי הבנה מהותית, לא איזה טעות כזאת או אחרת. וממה היא נובעת אם לעשות את זה פשוט מאוד? תראה, שני המסמכים, שני המוחות לוקים במה שה... קרוי הכשל הנטורליסטי. הכשל הנטורליסטי זה קשת שעוד כתב עליו פילוסוף בשם מור באמצע המאה הקודמת, אבל מאז הוא הפך ל- 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 לעניין ידוע לכל. והכשל הנטורליסטי אומר בפשטות שאתה לא יכול להפיק את הראוי מהמצוי. כלומר, אתה לא יכול להפיק ערכים עובדות. אתה לא יכול להפיק מדיניות חינוך אוקיי, okay, מתוך העובדות של המאה ה-21, משום שכל עובדה במאה ה-21 אה, יכולה לאלץ אותך במרכאות לעשות פעולות שונות. ניקח למשל את העובדה שהמאה שלנו היא מאוד דיגיטלית, אוקיי? Okay? אנחנו מאה שבה אנחנו עובדים עם מחשבים, אנחנו נמצאים מול מסכים, חלק גדול מהיום זה מאה עתירת טכנולוגיה דיגיטלית. מה זה אומר לגבי החינוך? זה יכול לומר דבר אחד, אוקיי, בואו נעשה את החינוך דיגיטלי לעילה ולעילה, ולילדים יהיו אייפדים, והלוחות יהיו לוחות חכמים וכן הלאה. אבל זה יכול להגיד גם דבר אחר, דווקא בגלל שהילדים שרויים כל כך הרבה זמן בתוך ההוויה הדיגיטלית הזאת, בואו נקים איזה שמורות כאלה שבהן ילדים יכולים להתנתק לרגע מהמסך, לכ- לקרוא ניירות מודפסים, לדון עליהם בכובד ראש. עם המורים שלהם. בואו נכריז על בתי הספר כמקומות סטריליים לדיגיטציה, כמו שעושים בתי הספר הטובים ביותר בעולם. דווקא בתי הספר הטובים בעולם, הילד, אומרים הילד מוקף במסכים, יש לו כמה אייפדים בבית, ו- ומה הוא צריך גם, גם פה? בואו דווקא ננתק אותו, היום מדובר אפילו על דיג'יטל וויל בינג, על רווחה דיגיטלית. נשחרר אותו מהלחצים שיוצר המסך, המחשב. ונכניס אותו למקום אחר, כך שמעובדה שאכן המאה ה-21 היא דיגיטלית ונעשית דיגיטלית יותר ויותר, לא מתחייב שום דבר, מעובדה לא מתחייב ערך, החינוך הוא בעיקרו של דבר מבוסס על ערכים, מהדמיון של הרצוי, מה רצוי, מדמות הבוגר הרצוי ודמות הבוגר הרצוי, אתה בשום אופן לא יכול להפיק מעובדות של המאה ה-21, אתה לא יכול להפיק את דמות הבוגר הרצוי, למשל מהווייתו של התלמיד המצוי. לא, אתה, החינוך מבחינה זו, כמו שכתבתי, נידון לחופש. אתה תחליט, בלי, אל תצפה שהמציאות של המאה ה-21 תכפה עליך חינוך של המאה ה-21. לא, המציאות לא כופה עליך שום חינוך. כפי שהבאנו בדוגמה הזאת, אוקיי? אתה למרות שהמציאות היא דיגיטלית, זה לא אומר שאתה צריך בית ספר דיגיטלי, אולי להפך. ה, וזאת הטעות מבנית עמוקה של שני המוחות של החינוך, נוסף לעוד אין ספור טעויות אחרות, אוקיי? ממש, הכל שם שרוי באיזה בלבול, בדיסאורנטציה, בפחדנות גדולה. מה, כי מה שאתה מרגיש שם בשני הניירות האלה זה ש... שני האגפים האלה פוחדים להתחייב, הם פוחדים לצייר את דיוקנו של הבוגר הרצוי ובלי הבוגר הרצוי, אוקיי, הבוגר, הדימוי של הבוגר הרצוי ממצה את מטרות החינוך, אוקיי? הוא מגבש בתוכו, מגלם בתוכו את מטרות החינוך שלנו והם פוחדים להתחייב ולומר מה מטרות החינוך ולכן אנחנו יש לנו בתי ספר ש, שאין להם מטרות מובהקות שבעצם המטרה שלהם זה רק להמשיך לקיים את עצמם. אפשר לומר ככה שמטרת בית הספר היא בית הספר עצמו, שהמורים יגיעו בזמן, שהילדים יגיעו בזמן, שהכיתות יתנהלו איכשהו ויעשו בגרויות. התוצאה הפרדוקסלית היא שבגלל שאין מטרות לחינוך בתי הספר לא מתנהלים. בתי הספר בישראל היום הם סובלים באופן עמוק מבעיות משמעת ובעיות אחרות שלא מאפשרות להם לתפקד. ובין השאר משום שאין להם מטרות מובהקות, ומשרד החינוך פוחד להגדיר את מטרות החינוך. עכשיו, זה לא רק אשמתו, זה לא בגלל שמשרד החינוך, אוקיי, מאוכלס על ידי פקידים פחדנים, אלא החברה הישראלית, הכל מתחיל בחברה, והחברה הישראלית היא חברה שבטית, חברה משוסעת, מפולגת, ובחברה כזאת קשה מאוד לנסח מטרות משותפות לארבעת השבטים שמהווים את החברה שלנו. השבט החילוני, השבט הדתי-לאומי, השבט החרדי והשבט הערבי. אז יש כאן בעיה מבנית, אבל משרד החינוך לא מיישיר אליה מבט, לא מתמודד איתה, ומפיק באמת, כמו שכתבתי, ניירות אה, סתמיים שמובילים אותנו למבואות סתומים, ולכן הוא גם מעורר יחס כזה מצד השדה. השדה היום, אוקיי, שזה בעיקר המורים, מתייחסים בזלזול למשרד החינוך, קוראים בו עול. במקום לראות בו איזה מגדלור או משהו שיכול לעזור להם, לנווט את דרכם בכיתות ובחינוך, זה המצב.
1: אני אתמקד בחלק מהדברים שאמרת רגע לפתח את זה. מי שקורא אותך מכיר את הכשל הנוטורוליסטי, יודע שיש את הבעיות בבתי הספר ובמטרות בין הראוי למצוי. מכירים את זה, כלומר יודעים, יודעים את המטרות בחינוך, יש שלוש מטרות, אולי נגיד אחרי זה בהמשך בקצרה רע, על כל אחת, למי שלא מכיר רגע להשלים לו, על שלוש המטרות המרכזיות, ואיך שאתה מציע ליצור שלוש בתי, סוגים של בתי ספר שונים. אבל פה העניין גם של החברה השסועה, וזה לא רק משרד החינוך, ויש פה בעיות מאוד גדולות, כלומר, מהבחינה, מהבחינה הזו. משרד החינוך פשוט מתפקד בתוך החברה שבה הוא חי, אז איך אפשר להפוך אותו ליותר אמיץ? כלומר, אמר, האם אתה, מה אתה מציע? אולי נאחד אותו, אני סתם זורק עכשיו רגע שיחה חופשית, בוא, בוא נדבר פרקטי. בוא נאחד את המוחות, שתי מוחות זה קצת בעיה, כן? כל רגל לא תדע מה, תעשה, מה עושה הרגל השנייה. אם אנחנו נאחד את המוחות האלה ונשים להם... את השלוש מטרות האלה ונתחיל לבנות את שלוש בתי הספר השונים, האם זה יעשה את השינוי שאנחנו רוצים או שנמצא את עצמנו עוד פעם בבתי ספר ששויים בשלושה סוגים שונים?
0: בואו נשים את זה כרגע בצד, נתייחס למה שאמרת קודם, באמת משרד החינוך הוא חלק מהחברה, אז קודם כל צריך להבין שאין שם לא אנשים רעים ולא אנשים טיפשים בזה, אלא באמת החברה הבעייתית ביותר, זה לא פלא שהחינוך בפינדלנד מוצלח כל כך. כי החברה הפינית היא חברה מוצלחת, אוקיי? זו חברה הומוגנית יותר, זו חברה שיש בה, מבוססת על מדינת רווחה, ובמקום כזה החינוך יכול לשגשג. איכות החינוך, כמו שכתבתי בספר, אינה יכולה לעלות על איכות החברה שבה הוא מתנהל. אז החברה אכן בעייתית, ובכלל צריך להגיד לאנשי החינוך, שהחינוך הוא תוצר של חברה ולא להפך. החברה איננה תוצר של החינוך. אנשי החינוך מאוד מגלומנים, רוצים להגיד אנחנו החינוך מנהיג את החברה. זה שטויות, אנחנו אומרים משפטים כמו אה, הכל חינוך, אנחנו אומרים משפטים כמו תיקון החברה מתחיל בתיקון החינוך. המצב הוא ממש הפוך, לא הכל חינוך, מעט מאוד זה חינוך, ותיקון החינוך מתחיל בתיקון החברה. אז קודם כל צריך להבין שיש פה בעיה עמוקה. בית הספר או החינוך איננו מוביל את החברה, הוא בעיקר משקף את החברה, אבל הוא עדיין יכול להוביל. יש שום איזה טווח שבו כן הוא יכול בכל זאת להשפיע על החברה, ואת הטווח הקטן הזה, את מרחב החופש הצר הזה, המשרד לא מנצל, לא מנצל, משום שהוא לא יודע מה לעשות, הוא מבולבל מאוד. עכשיו, אני הצעתי פתרון בעיקר מה ש... עכשיו אני ממש לא חושב שזה פתרון. אני רציתי לאתגר פה את המחשבה, רציתי להדגים למשרד החינוך ולאנשי חינוך בכלל, מהי חשיבה אסטרטגית בחינוך? איך אנחנו צריכים לחשוב אסטרטגית? למשל, אז בין היתר הצעתי, ברוח הצעתו של יצחק אשתי, פה אני לא דורש מקוריות, בכלל אני לא מבקש מקוריות. אוקיי, אני... אתה יודע שעמוס כותב נדמה לי באהבה וחושך ש... שאבא שלו, שהיה מתוסכל מאוד, הוא לא התקבל להיות מרצה באוניברסיטה, הוא קיבל משרה של, של, של ספרן בספרייה הלאומית. אז הוא נהג לומר, הוא אמר ככה, שאם אתה גונב ממומחה אחד, זה פלגיאט, זה גניבה ספרותית, וזה נחשב למעשה שפל. אבל אם אתה גונב מהרבה מומחים, אם אתה גונב מהרבה מקורות, אתה מומחה, אוקיי? אז אני מומחה, אני גונב מהרבה מקורות ומשחק איתם. אז זה הציע יצחק קשתי לחלק את משרד החינוך לארבעה משרדי חינוך בהתאם לארבעת השבטים, אוקיי? שיהיה משרד חינוך באמת לאוכלוסייה החילונית הליברלית בישראל שיהיה משרד חינוך אחר לאוכלוסייה הדתית לאומית ויש להם, זה חינוך חמד, אוקיי? ושיהיה משרד אחר לחינוך החרדי, גם להם יש משרד חינוך, הם עושים עלו מה שהם רוצים, ולחינוך הערבי, שהחינוך הערבי גם לתת לו אוטונומיה, שיוכל ללמד מה שהוא רוצה, ובכלל זה על האסון הגדול שלו, על הנכבה. עכשיו המצב הפרדוקסלי הוא שבאמת יש שני משרדי חינוך, זה המשרד הדתי-לאומי והמשרד הדתי-חרדי, בעוד ששני המשרדים, אז זה למשל פתרון מבני אחד. פתרון מבני שני, שהצעתי שם, והוא הפעם ברוח מורי ורבי צבי לן, זה מה שאתה הזכרת קודם, שלושת החינוכים. ושמה, עוד הפעם, אני לא בטוח שזה הפתרון הכי טוב, אבל רציתי להדגים מהי חשיבה אסטרטגית בחינוך, אוקיי? שאולי האגף לאסטרטגיה בחינוך של משרד החינוך ילמד איך חושבים אסטרטגית. ופה הצעתי באמת שינוי מבני, לאור העובדה שאין חינוך, בואו נסביר למאזיננו קודם כל. את העניין הזה. תראה, מה שכתבתי שם זה שהשפה היא דלה והמציאות עשירה ומגוונת. כלומר, השפה שלנו לא מצליחה לתפוס את העושר העצום של המציאות. אנחנו אומרים למשל מילה כמו משחק. המילה אה? משחק חלה גם על שחמט, גם על כדורגל. מהו מה הדמיון? יש איזה דמיון כלשהו, ספק אם יש משהו מהותי משותף. אנחנו, יש לנו מילה אחת. למידה. אתה עוסק בלמידה, אור זה המקצוע שלך. אם כן, מהי למידה? אנשים אומרים למדתי לפתור משוואה עם שני נעלמים, והם אומרים גם למדתי לקבל את עצמי. מה הקשר בין שתי הלמידות האלה? ספק אם יש משהו משותף לשתי הלמידות האלה, אולי, הוא בטח לא דבר מהותי. לכן, אותו דבר בחינוך. אנחנו אומרים חינוך, אבל למעשה אין חינוך אחד. המילה אחת חינוך מטעה אותנו לחשוב כאילו יש חינוך אחד, החינוך. החינוך החדשני החינוך של המאה ה-21 או אנחנו אומרים חינוך טוב יש דבר כזה חינוך טוב מה שאני טוען לאור מי שאני חושב שצבילם ו- ולא רק צבילם הרבה מאוד הוגים כמו או שתיארתי את זה בספר הזה או בספרים אחרים שלי יש מאפלטון אה, מפלייטו עד נייטו כמו שאומרים יש בלי סוף חלוקות דומות של החינוך והרעיון הוא באמת שאין חינוך אחד, אלא יש שלושה חינוכים, והם שונים מאוד, יש ביניהם משהו משותף, אבל הוא קלוש למדי. חינוך אחד, קראתי לו חינוך כלים, אומר שמטרת החינוך היא לצייד את הילד בכלים, שיעזרו להם להשתלב בחברה ובעבודה. צבי קרא לזה סוציאליזציה, יש לזה שמות נוספים. חינוך מספר שתיים אומר שמטרת החינוך היא לא לצייד את הילד בכלים, אם אימא רוצה ילד רופא או הייטקיסט, שתשלח אותו לחוגים המתאימים, לא בשביל זה השקענו, הקמנו מערכת חינוך ואנחנו משקיעים בה רבים כל כך. יש לנו חינוך כדי להפוך ילדים לפני אדם טובים יותר, אוקיי? זאת מטרת החינוך, לגרום איכשהו לילדים להפנים אמיתות וערכים המכוננים את התרבות היקרה לליבנו. צבי לם קרא לזה חינוך כהקולטורציה, כאמור יש איזה אחרים. ויש חינוך מספר שלוש, והחינוך הזה אומר שמטרת החינוך איננה להקנות כלים, איננה לעצב את אופיים של הילדים לאור ערכים מסוימים, אלא לאפשר לכל ילד להיות הוא עצמו, לממש את עצמו. מי שהוביל את החינוך הזה בשנים האחרונות, הוא נפטר לפני חצי שנה, זה קן רובינסון, שאתה בטח מכיר את האתרים שלו, ההרצאות שלו בטד מאוד מאוד פופולריות, והוא אמר שם שמטרת החינוך היא לאפשר לכל ילד למצוא ולהמציא את האלמנט שלו. בעברית זה תורגם למקום הנכון. לכל אדם יש אם תרצה בנפשו את המקום הנכון. המקום הנכון הוא הגדיר, זה המקום שבו כישרון מתחבר לתשוקה. לכל אחד יש איזה מקום שבו כישרון שלו מתחבר לתשוקה שלו. כי אם יש לך למשל כישרון לדבר מה ואין לך תשוקה, אלא די אומללים. למשל אם יש לך אה, כישרון למתמטיקה אבל אין לך תשוקה לעסוק במתמטיקה החיים שלך עוד יותר אומללים, יש לך תשוקה למתמטיקה ואין לך כישרון למתמטיקה, או תשוקה לכדורגל ואין לך קורדינציה ו- ויכולת ספורטיבית. אם כן, מה שאמר קן כן, רובינסון זה, 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 זה גלגול עוד פעם של רעיונות ישנים, זה מטרת החינוך היא לתת לילד חופש על מנת שיוכל למצוא ולהמציא את עצמו, לגלות את הכישורים, את התשוקות הייחודיים שלו. אז הנה לך חינוך מספר שלוש. עכשיו החינוך פחות או יותר יודע את זה, אבל ככלל הוא לא יודע את זה באופן מובהק ומפורש כל כך ולכן אני אומר שהחינוך מבולבל, כי למערכות החינו... אחרות יש מטרת על אחת מוסכמת, נגיד מטרת העל של מערכת הבריאות זה למנוע מחלות או לטפל בהן כשהן פורצות, ומטרת מערכת הביטחון זה למנוע מלחמות באמצעות הרתעה או לנצח בהן כשהן פורצות, לעומת זאת מהי מטרת החינוך? כשאתה תשאל אנשים מהי מטרת, הם די יתבלבלו למה? כי יש שלוש מטרות-על בחינוך. עכשיו, זה בלבול אחד. הבלבול השני, למי שיודע שיש שלוש מטרות-על בחינוך, זה האשליה שניתן לממש את שלוש המטרות האלה תחת קורת גג אחת, בבית ספר אחד, בתנועת נוער אחת, במכללה אחת. וזה פשוט לא הולך. מדוע? משום ש... ששלוש מטרות-על, או שלושת המטה-נרטיבים הגדולים של החינוך, פשוט סותרים אחד את השני. המסר של חינוך כלים זה הצלחה. תצליחו. ובקצה של ההצלחה יכול להיות שבאופן קונקרטי למדע יש ג'יפ ארבע על ארבע ושלוש נסיעות לחוץ לארץ בשנה. לעומת זאת המסר של חינוך ערכים מה שקראתי זה תהיו בני אדם, תהיו אנשים טובים יותר, יכול להיות שתיסעו במכונית משומשת ו- ותעסקו במקצוע שהוא לא כל כך עתיר אה, בונוסים אה, וסטטוס אבל יהיו לכם חיים מספקים, חיים עשירים מבחינה תרבותית, חיים מלאי משמעות, חיים שבהם אתם רותמים את עצמכם לרעיון שהוא גדול יותר מכם וחינוך מספר שלוש שקראתי לו חינוך יחידים אומר שמטרת החינוך היא מימוש עצמי, כל אדם הוא אירוע חד פעמי, אין שכפולים של בני אדם, אוקיי? אין, בני אדם אינם דומים אחד לשני, כל אחד הוא באמת משהו חד פעמי ואת החד פעמיות הזאת הוא צריך לממש, אם הוא רוצה לחיות חיים מספקים, אם הוא לא רוצה לבזבז את חייו ולרוץ כמו כולם אחרי מותגים או חבילות טיור, אז זה מה שאומר חינוך מספר שלוש ושלושת המסרים האלה סותרים אחד את השני אבל לא רק זה, חשוב יותר מזה לשלוש מטרות העל האלה יש אמצעי, או נגיד, כאן, שלוש מטרות העל האלה נותנות משמעויות שונות וסותרות לאמצעי החינוך. לחינוך יש שישה אמצעים. חינוך פועל באמצעות תוכנית לימודים, באמצעות דפוס הוראה, באמצעות שיטת הערכה, מבנה ארגוני, אקלים חינוכי ותנאים פיזיים. עכשיו כל מטרת על נותנת לאמצעי החינוך תוכן אחר, ניקח דוגמה אחת, תוכנית לימודים. למשל, אם בחרת בחינוך כלים, חינוך כסוציאליזציה, במצב הזה באמת התוכנית הלימודים שלך תהיה מעשית מאוד. אתה תלמד הרבה אנגלית, כי זה השפה היום הגלובלית, ובהייטק מדברים אנגלית ובתחומים אחרים. אתה תלמד מתמטיקה, כי זה באמת פותח לך דלתות למקצועות המבוקשים. אתה תלמד המון אוריינות דיגיטלית, אוריינות מחשב, תוכנה, חומרה, זה חשוב. אתה פחות תלמד תנ״ך או ציור, זה פחות חשוב. עם זאת, אם אתה בחרת בחינוך מספר 2, חינוך ערכים, חינוך כקולטורציה, במקרה כזה דווקא התוכנית הלימודים שלך תהיה מאוד הומניסטית, תשים דגש על אומנויות, מקצוע מרכזי, אצלך יהיה פילוסופיה, תלמד מדעים, אבל תלמד מדעים לא לצורך קריירה, אוקיי? תלמד מה שנקרא מדע טהור, מדע בסיסי, כדי שילדים ייכנסו לעולמה הנפלא של הפיזיקה. או לעולמה המרגש של הביולוגיה. ואם אתה בחינוך השלישי, חינוך שקראתי לו חינוך יחידים, צבילן קרא לו חינוך כאינדיבידואציה, במקרה כזה בכלל אין לך תוכנית לימודים. כל ילד צריך ליצור את תוכנית הלימודים משלו. זאת אומרת, אז יש לך פשוט, יש לך מושג תוכנית לימודים שמתמלא כל פעם בתוכן אחר שנותנת לו מטרת העל של החינוך. ולכן אתה לא יכול לעשות את שלושת החינוכים האלה, בד בבד, בעת ובעונה אחת תחת קורת גג אחת כי אז אתה מעביר לילדים מסרים סותרים, אמצעי החינוך שלך סותרים ומבלבלים ומה שקורה במקרה כזה זה שלא נוצרת השפעה חינוכית. לא קורה אסון, אני תמיד אומר לא מתים מטעויות בחינוך, אוקיי? אם מורה לימדה, אני לא יודע, מתמטיקה בשיטת הבדידים במקום בשיטה הסינגפורית, אף ילד לא התעלף בשיעור או התחיל לדמם, אוקיי? טעויות בחינוך עוברות בשקט, אוקיי? לעומת זאת, אם תעשה טעות בנהיגה, הלך עליך, אם הרופא שלך יעשה טעות, גם הלך עליך. פה לא. אז מה שקורה הוא, אבל, כתוצאה זאת התאונה החינוכית המהותית המרכזית, זה שאנחנו מעבירים לילדים מסרים סותרים, ולא נוצרת השפעה חינוכית, זה הנזק הגדול. כי כדי שתתקבל השפעה חינוכית נוצרת לאט מאוד, והוא בקושי רב. וכדי ליצור השפעה חינוכית, בית הספר צריך לדבר בקול אחד, צריך להיות או את אתוס כלים, או את אתוס ערכים, או את אתוס יחידים, או חינוך כסוציאליזציה, או חינוך כהקולטורציה, או חינוך כאינדיבידואציה, שאתה מערב את שלושתם, מה שעושים רוב בתי הספר בארץ ובעולם, לא מתקבלת השפעה חינוכית, הילדים אדישים או אפילו הופכים לציניים, זה, זה, זה המהלך, ולכן אני פה, סלח לי על התשובות הארוכות, ולכן הצעתי להקים שלושה בתי ספר שונים, באחד הפרקים בספר אני מציע להקים שלושה בתי ספר שונים. אני אומר, בואו נקים לרוב האוכלוסייה, 70-80% מהאוכלוסייה נקים להם בתי ספר כליים, אינסטרומנטליים. מדוע? משוב שמאמת רוב התלמידים ורוב ההורים מגיעים לבית הספר עם שאלה, תכל'ס, מה יצא לי מזה? אני אומר בואו נעשה כבוד לשאלה הזאת, בואו נכבד אותה. הם אומרים, 12 שני, שני שנים אתם קולעים את הילד שלי בבית ספר, 16 אלף שעות אתם מחזיקים אותם בשיעורים, מה יצא להם מזה? שאלה מצוינת. ואז אני אומר להורים בעלי מנטליות אינסטרומנטלית כזאת ותלמידים, אוקיי בואו נקים להם בתי ספר כלים ונפתח לילדים, אפשר מחטיבת הביניים. בתי ספר לרפואה, בתי ספר למשפטים, בתי ספר למחשבים, גם אגב למכונאות רכב ולמקצועות פחות מתוחכמים, אוקיי? אבל בואו נהפוך את בתי הספר המקצועיים למיינסטרים שלנו, ואז לא נסליל אל בתי הספר המקצועיים את האוכלוסיות החלשות, כפי שהיה מקובל עד כה, שמסלילים בישראל בעיקר ערבים ועד שנות ה-80 בעיקר את, את המזרחים לבתי ספר מקצועיים. לא, הפעם גם האליטות ילכו לבתי הספר, יהיו יוקרתיים מאוד בתי הספר האלה. אני מציע אגב שבבתי הספר האלה לא נלמד ילדים, נגיד להיות רופאים, עורכי דין או הייטקיסטים, כמו שהם מלמדים בהשכלה הגבוהה, אוקיי? נלמד אותם אחרת. איך נלמד אותם אחרת? למשל, אנחנו נלמד, בגלל שהם נמצאים בגיל העיצוב, ובגלל שכן צריך לתת להם איזה השכלה כללית, אני אומר בואו נלמד אותם אם הם ילכו לבתי ספר לרפואה את ההיסטוריה של הרפואה. דרך הרפואה אפשר ללמד את כל ההיסטוריה האנושית. נלמד אותם את הפילוסופיה, את כל הדילמות הפילוסופיות, הפסיכולוגיה של הרפואה. אתה דרך הפריזמה הזאת, דרך העדשה של הרפואה אתה יכול ללמד הכל. אז בואו ננצל את זה, הם, הם רוצים להיות רופאים, רוצים לעסוק ברפואה. ויום בשבוע אני אומר,
1: כן, אני אומר אולי נתייחס לזה קצת יותר, שניתן דוגמה של ההיסטוריה הגדולה בהמשך, בסדר, אני רק רוצה להגיד לך, מאה אחוז,
0: תפסיק אותי אורו, אתה ביישן, אל תהיה ביישן, הנה אני מודיע בפודקאסט למאזינים שאורו בחור מאוד צנוע וקצת ביישן, אז תפסיק אותי באגרסיביות כל פעם שאני סוטה מהתוכנית.
1: הכל בסדר, אני כן רוצה להתייחס לדברים שאמרת, שזה מאוד חשוב שהתייחסת אליהם גם מהבחינה של בית ספר כלים, שזה לא ההסללה שהייתה פעם, אלו יהיו בתי ספר יוקרתיים ושונים, שדרך אגב גם התייחסת לזה גם מכונאות רכב שנחשב פחות יוקרתי, הופך להיות כבר הייטק, כי מי יכול לטפל בכלים כמו בטסלה, כלומר אתה צריך להיות הרבה יותר מיומן, כי אנחנו רואים שבעצם הבינה המלאכותית וכל ההתקדמות הטכנולוגית מחליפה היסודות הבסיסיים, ואנשים <מח> חושבים. אנחנו גם, אתה מתייחס לזה הרבה, ואנחנו רואים בהרבה מקורות שבני אדם כבר, המערכת התימוך, גם למה, אני, למה צריך בכלל אותה, אז אנחנו לא צריכים אותה כפי שהייתה בעבר, להסליל אותנו להיות עובדי מפעל, עובדים בתעשייה, אנחנו צריכים אותם לעשות מה שמכונות לא, לא יודעות ולא יכולות לעשות, הם צריכים ו, ויכולים לבצע, וזה מה שאנחנו נצטרך להכשיר. את, ה, את, ה, את, ה, את הלומדים שלנו לעתיד. אז עכשיו אתם ראיתם גם התשובה היחסית ארוכה הזאת של פרופסור, שמה שהתקבענו מקודם לגבי שלושת סוגי המטרות בחינוך. רגע, תן לי להרחיב את מה שאמרת,
0: כי זו נקודה מאוד חשובה. תראה, מה שקרה מבחינה היסטורית, צריך להבין, זה שעולם התעשייה התקרב לעולם החינוך. צריך להבין, תראה, למה היה מרחק עצום ביניהם? למה? כי התעשייה, התעשייה החרושתית. תעשיית הלואו-טק, אוקיי, של פעם, הייתה זקוקה לבוגרי בית ספר מטומטמים ככל האפשר. זה, זה מה שהם רצו, פועל שיעמוד על הליין, על הסרט הנה, 12-16 שעות ביום, יעשה פעולה חדגונית. למדינה, לחברה, לכלכלה, לא היה אינטרס בבוגר בית ספר מתוחכם. מספיק לנו שיש כמה בודדים כאלה, הם יהיו היזמים, הם יהיו המנהלים, את ההמונים אנחנו זקוקים להמונים מטומטמים ככל האפשר, אוקיי? אני מצטט בספר הזה או קודם שהסיסמה של מערערת החינוך במאה ה-19 באנגליה הייתה סיסמה חמודה, הם אמרו לא חשוב מה מלמדים, העיקר שיהיה משעמם. למה חשוב לשעמם את התלמידים? כי הם הולכים לעבודות נורא משעממות, אוקיי? אם, לבית, אם לילד יהיה מעניין בבית הספר, הוא יגיע למפעל, הוא יגיד נורא משעמם פה ויעזוב. לכן היה צריך ללמד אותו לחיות בשעמם ולכן בתי הספר אז והיום, הם ממשיכים בכך, הם מקומות משעממים מוות, אוקיי? אבל מה שקרה בשנים האחרונות זה שאנחנו עברנו לכלכלה אחרת, ל knowledge אנחנו חיים היום בכלכלת ידע, אנחנו חיים היום בכלכלת חשיבה, אנחנו חיים בכלכלת רעיונות. מה שמחפשים בכל המקומות, בוודאי שבהייטק, אבל גם ברפואה ובמשפטים, זה אנשים משכילים מאוד. אנשים שיודעים לחשוב באופן ממציני, יצירתי, חדשני. ולכן בתי, יש לחץ גדול היום על בתי הספר להשתנות. עכשיו, מה שקרה, או אם כן, זה שנסגר הפער בין האידיאלים של החינוך לפתח אדם משכיל, מחויב, חושב עצמאית, חושב יצירתית וכן הלאה, הוא בין התעשייה, אוקיי? היום הבוגר הרצוי של בית הספר הוא במידה רבה מאוד העובד הרצוי של ענפי הייצור והשירותים המתוחכמים. ולכן היום אתה יכול להקים בתי ספר מקצועיים ולדעת שהם גם מאוד יפתחו את הילדים מבחינה שכלית, אפילו רגשית, אוקיי? כי אתה צריך היום במקומות העבודה המון שיתוף פעולה. המון יכולת לעבוד עם אנשים אחרים, המון יכולת לנסח את הרעיון שלך בבהירות ולתקשר אותם, כל מיומנויות המאה ה-21 דורשות היום יכולות מורכבות ביותר ולכן החינוך המקצועי היום יכול להיות ברמה גבוהה מאוד ולכן אני אומר שמי שרוצה, מי שיש לו כזה ראש תכלס, תכלס ביידיש זה תכלית, בעברית זה מקצוע טוב, מי שיש לו ראש תכלסי כזה יודעים מה שילך לבית ספר מקצועי אבל יהיו בתי ספר באמת מקצועיים ברמות כאמור גבוהות ביותר ובנוסף לכך אנחנו גם נלמד אותם כפי שאמרתי קודם באמצעות המקצועות גם את התחומים האחרים ההומניסטיים יותר אוקיי כי להיות בן אדם זה חשוב היום גם למקום העבודה אנשים חושבים שמקום העבודה אתה צריך מיומנויות רק מיומנויות זה לא נכון אפילו אתה הולך להתראיין כמועמד למוסך בא על המוסך, מה הוא מסתכל אם אתה יודע להחליף שמן, זה הדבר האחרון שמעניין אותו, מיומנויות לומדים on the job תוך כדי עבודה, משהו מתרשם אם אתה בן אדם, אם אתה תסכים להחליף עובד חולה, אם אתה לא תגנוב לו את הקופה, לכן החינוך המקצועי היום מכסה הרבה מאוד דברים גם בהשכלה כללית וגם בחינוך הערכי, אז זה באמת חינוך לסוג אחד, אחר כך יש לי שני סוגי חינוך אם תרצה נדבר עליהם לסוג אחר של אוכלוסיות
1: של תלמידים והורים. אני, אני חייב להתייחס גם לתשובות עד כה וגם לשיחה הקודמת מהפרק הקודם שלנו, שלי עולה בעיה מאוד קשה. כי אני אומר לעצמי, אני, אני אגיד לך גם למה רגע, אני אומר לעצמי, מה, איזה חינוך אני הייתי רוצה לקבל. ואני אומר, מצד אחד מה אני צריך לבין מה אני רוצה. מצוי, רצוי, כן? אז אני אומר, אני צריך... כלים אני צריך כלים להיות בעולם ההייטק או עולם התעשייה הגלובלי אני כן רוצה את זה. אני, זה, זה זה מה שאני רוצה להתמודד כדי להתחרות בשוק אבל אני הייתי רוצה דווקא להיות מחונך בחינוך השלישי בא, באינדיבידואלי אני דווקא הייתי רוצה עכשיו אני מסתכל על הבן שלי ומה, מה אני רוצה בשבילו אני עם עצמי לא יודע להחליט מה אני הייתי רוצה בשבילו כרגע הוא לא יודע מה הוא רוצה כי הוא בן חמש אבל שהוא ידע מה שהוא רוצה אז, אז אז הוא יוכל להחליט אבל מה אני הייתי רוצה בשבילו האם איזה, איזה חינוך כלומר אני כן רוצה שהוא יקבל כלים מצד אחד אבל מצד שלישי אני רוצה לקפוץ ישר לשלישי אני רוצה לחינוך השלישי לתת לו אז מה, איך, מה אני עושה בדבר כזה גם אנשים שמאזינים לנו שהם מה, מה אתה אומר פרופסור מה אתה היית רוצה לעצמך על הילדים כן אז זה באמת רי, לכן אני קורא לזה
0: הכרעה טראגית זה לא הכרעה פשוטה אתה צריך לקבל הכרעות לפעמים בין דברים פשוט סותרים. תראה, לקבל הכרעה בין טוב ורע זה פשוט, זה לא הכרעה טראגית, הלכת לכיוון הטוב. אבל להכריע בין שלושה דברים טובים, זאת כבר הכרעה קשה. כי באמת יש לך, ברגע שאתה בוחר בחינוך אחד, אתה מוותר על היתרונות של, הש... של שני החינוכים האחרים. ולכן זה לא כך פשוט, אבל תמיד מזכיר לי שאנחנו מבצעים המון הכרעות טראגיות בחיים. למשל אה, התחתנת עם אישה אחת אור אני בטוח שאתה בדרך אתה מדי פעם מסתכל ורואה בחוץ בחורות יותר יפות יותר מוכשרות בטח יותר עשירות שרשומות עליהן שתיים שלוש דירות ואתה בכל זאת קיבלת תמיד מזכיר שחתונה זה אירוע טראגי אנחנו מטשטשים את זה באמצעות עשר מנות וריקודים וזה אבל ביסודו של דבר כל אישה יודעת שהגבר שהיא בחרה בו הוא לא הגבר הכי מוצלח שמסתובב אבל צריך לקבל החרא טראגית אוקיי אז אני אומר אותו דבר בחינוך, פשוט אתה לא יכול לעשות את שלושתם, אבל אני קצת ממתיק לך את הטרגדיה ואני אומר לך כמה דברים שירגיעו אותך מעט. אחד, אל תשכח שבית ספר זה לא המקום היחיד שבו הילד שלך מתחנך, הילד בן החמש שלך שיהיה בריא ויצמח לתפארת ויביא כבוד למשפחה אבל בעיקר שיהיו לו חיים טובים אז הילד הזה מתחנך בהרבה מקומות אחרים, פי אלף חזקים מבית הספר. קודם כל הוא מתחנך על ידי אור ואשתו, הוא מתחנך בבית. החינוך המשפחתי הוא הרבה יותר חזק. הוא מתחנך על ידי החבר'ה, על ידי קבוצת הגיל שלו, אוקיי? יש לה אפקט הרבה יותר חזק מבית הספר. הוא מתחנך... על ידי המסכים, הוא יושב המון ליד מסך, גם הם מחנכים אותו. הוא מתחנך על ידי תנועת נוער אם הוא הולך אליי, הוא מתחנך על ידי חוגים אם הוא הולך אליי, הוא מתחנך על ידי הקניונים. אני אומר לשעת הסתובבות אחת בקניון יש השפעה חינוכית יותר חזקה מאלף שעות מחנך. אוקיי, אז בוא תזכור, שאם נתנת, אם שלחת את הילד שלך לחינוך מקצועי או לאחד משני שני החינוכים האחרים, הוא לא יצא נכה מבחינה החינוכית. הוא יקבל את ההשלמות שלו, אז זה דבר אחד שאני מרגיע אותך. הרגעה השנייה בשבילך אומרת שתראה בכל חינוך יש גם יסודות של החינוך האחר. אמרנו למשל דיברנו רק על החינוך המקצועי, אתה צריך גם להיות בן אדם במקום העבודה. ואם כאמור תסתכל על מיומנויות המאה ה-21 יש שם המון אה, היבטים מוסריים, נפשיים, אה, שמכסים את החלק הזה, זה לא הכל מיומנויות טכניות. והדבר השלישי אני אומר למנהלים ומורים שסובלים מחרדת הכרעה, אני אומר להם תשמעו אתם לא צריכים להיות שהידים של חינוך אחד, תגידו מה שחשוב לי שמנהל בית ספר ידע מה דומיננטי אצלו, אם הוא חינוך קהילי אז באמת הולכים חזק מאוד על בגרויות ועל מקצועות מעשיים אז תשים דגש על זה, תצמצם את המקצועות ההומניים ותלך חזק על מקצועות שמביאים תועלת שימושית. אם אתה רוצה ללכת על חינוך ערכים, אז, אז גם תקבל את ההכרעות הנכונות, אבל זה לא חייב להיות היחיד. תמיד נגיד בית ספר שעלה חזק מאוד על חינוך ערכים. הוא רוצה שהילדים ייחשפו לפילוסופיה, לספרות, לתנ"ך, למקצועות ההומניים, או למדעים טהורים, מה שנקרא, אוקיי? במקרה כזה, לקראת הבגרות הוא יכול לעצור ולעשות שלושה חודשי מרתון ברוח חינוך כלים, הכנה לבגרות בהאקתונים כאלה אינטנסיביים, זה גם אפשרות, אז לכן אני אומר, אבל קודם כל תדע מה אתה, אני אומר מנהל טוב, מנהל בית ספר טוב, גם הורים טובים, זה הורים שכן ביצעו הכרעה טרגית לכיוון אחד מרכזי, גם אתה צריך לדעת ביחס לילד שלך בין החמש, מה אתה רוצה, אתה רוצה שבכל מקרה נגיע, יגיע להייטק ויעשה אקזיט במיליונים זה נורא נורא חשוב לך, אז, אז באמת, אז זה הכיוון. אבל אם הילד שלך הוא תלמיד לא כל כך טוב, והוא נגיד מאוד מאוד אוהב מקצועות הומאניים, אתה קיבלת הכרעה לחינוך ערכי, זה חשוב לך. אגב, לכן אתה מספר לו סיפורים לפני השינה, ולכן אתה דואג לכבות את המסכים, שיראה את ההורים שלו קוראים ספר, אוקיי? ויש לך ספרים על המדף, ולא רק טלוויזיה 100 אינץ' שדלוקה 20 שעות ביממה. אוקיי okay, זה, ואם קיבלת חינוך, אם קיבלת הכרעה טרגית של מה שחשוב לך שהילד יהיה הוא עצמו, יכול להיות שהוא יחליט להיות פסל, לך תדע מה תעשה עם פיסול, קשה מאוד להתפרנס מפיסול, לא גאווה גדולה לא יכול להיות, אבל אתה הולך עם הילד, כי זה מה שחשוב לך, שהילד יחיה את החיים שלו באופן אותנטי, אז לכן זו הכרעה שחשוב לעשות אותה גם בבית, אבל בעיקר בבתי ספר. אני אומר לכן אני מדבר, אני עושה הבחנה בין מנהלים למנהיגים. מנהל, לפי אחת ההגדרות, זה מי שעושה את הדברים נכון. מנהיג זה מי שעושה את הדבר הנכון. והוא עושה את הדבר הנכון רק אם יש לו זהות פדגוגית מובהקת. אני אומר למנהלים, קודם כל, בואו נבנה את הזהות הפדגוגית שלכם. ולבנות זהות פדגוגית זה קודם כל הדעת, מהו החינוך שמדבר אליי, מהי ההכרעה הטראגית שלי. אצלנו בבית הספר דגש חזק על חינוך לערכים, אני זה לא, לא נורא אם ירדנו השנה בשני אחוזים בממוצע הבגרות שלנו, אבל הילדים יום בשבועיים עושים עבודה לטובת הקהילה, וילדים חזקים חונכים מסייעים לילדים חלשים, זה יותר חשוב, או שאצלי יש המון חופש, ובעקבות, אני בית ספר מה שנקרא דמוקרטי, נותן המון חופש, המחירים הם חד משמעיים ברור שהבגרויות שלנו לא בשמיים, ברור שהילדים יש מקצועות שלמים שהם לא לומדים אותם, תחומי ידע שלמים שהם לא לומדים בגלל שהם השתקעו בתחום אחד שמאוד מעניין אותם, זה מחיר שאני מוכן לשלם כי אני רוצה לפתח אותם כאנשים אוטונומיים ואותנטיים. אז לכן אתה צריך לקבל את ההכרעה הזאת, או גם אצלך בבית, אחרי השיחה הזאת תכנס את אשתך לשיחה מאוד ממוקדת שבה תסביר לה את העניין הזה. כי אתה
1: עומד מול קונפליקטים בלי סוף. האמת שזה דיונים שקורים אצלנו הרבה, אנחנו מדברים כרגע הרבה על האנתרופוסופי, נדבר עליו אחרי זה, נראה מה דעתך עליו, אחרי הפרק, מה שקראתי בפרק שלך קצת, לא יודע, זה גם מעורר קצת. אבל אני רוצה, אני רוצה רגע, יש, יש עוד כמה שאלות שאני דווקא ממש, ממש רוצה להספיק ולהגיע אליהן. אני רוצה שתגיד בקצרה, אני קופץ פה חבר'ה, אז אני מצטער מראש, כי אמרנו, האמת שאמרנו הרבה מאוד דברים גדולים. כלומר, אני מציע, יש הרבה דברים שצריך לערער בהם ולחשוב עליהם, על מה שדיברנו עד עכשיו, אבל אני קופץ לעוד דברים שרלוונטיים גם לספר וגם למציאות שאנחנו חיים בה, זה השלושת מצבי תודעה שציינת, שמגפת הקורונה דחקה אותנו. אשמח שתסביר רגע לאנשים על המצבי תודעה האלה, ומה המשמעויות גם עלינו.
0: תראה, האמת היא שמצבי התודעה שכתבתי עליהם, הם, 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 הם בעיקר היו עיטור ספרותי. הם לא תמה מרכזית אצלי. אני רציתי פה להגיד משהו על החינוך. אז mm-hmm. כדי לפתוח בצורה שתפתה את הקורא, להמשיך בקריאה, וכתבתי את זה בשנה הראשונה של הקורונה, שהיינו בהלם מהמגפה ומהווירוס הזה שעושה בנו שמות, אז, אז כתבתי על זה שהקורונה דחקה אותנו לשלושה מצבי תודעה. באמת ייחודיים. אחד היא דחקה אותנו למצב שקראתי לו ג'טלג קוגניטיבי. ג'טלג קוגניטיבי זה מצב שאתה לא מסונכן עם המציאות. אנשים פשוט לא הבינו מה קורה, החיים השתתקו. ופתאום המצב הנכיח את עצמו, קראתי לזה מצב כי תראה בדרך כלל אנחנו לא רואים את המצב, אנחנו מכניעים את המצב לתוכניות שלנו, יש לי תוכניות והמצב, מצב העובדות בעולם אוקיי יציית לתוכניות שלי, פה המצב קם עלינו, הוא שיתק לנו את התוכניות ועמדנו המומים מול מצב כזה שבו יש מצב שיש מצב והמצב הוא זר ומאיים. זה מצב שקראתי לו ג'ט לקוגניטיבי. אתה לא מסוכן, לא מבין את המציאות. מצב שני, קראתי לו דז'ה וו היסטורי. זה היה נורא משונה. מה זה מגפות בימינו הלאה? איפה אתה בימי הביניים? אוקיי, בימי הביניים היו באמת מגפות, נכון שהייתה מגפה ספרדית, אבל באמת הכחישו אה, אותה והדחיקו אותה, אבל ימי הביניים זה ימים של מגפות. ערים שלמות נכחדות פתאום בעקבות איזה וירוס או לא חיידק, ו- והווירוס הזה של הקורונה החזיר אותנו לימי המגפה הגדולה שהייתה במאה ה-14, אוקיי? אז זה פתאום הבנו שאנחנו יושבים על רצף היסטורי, ושאנחנו לא איזה סוג חדש של אדם שהתגבר על המחלות ועל המצוקות הבסיסיות האחרות, הן קיימות והן אורבות לנו רעב, מלחמה, מגפה, אלה שלוש המצוקות הגדולות שליוו את כל ההיסטוריה האנושית והאדם התעשייתי, האדם של השנים האחרונות, לוקה בהיבריס, הוא חושב שהוא יתגבר עליהם. לא, מלחמות כמו שמראה לנו המלחמה באוקראינה בהחלט קיימות, ויש סכנה אפילו למלחמה גרעינית. בעיית הרעב בעקבות המשבר האקלימי, אנחנו חוזרים לבעיות בסיסיות של רעב ומגפות, ראינו זה עתה את הפנדמי כזאת, ולכן זה החזיר אותנו להיסטוריה. ואנחנו צריכים להיות צנועים יותר בעקבות הווירוס הזה. והדבר השלישי, קראתי לו חרדה אפוקליפטית. המגפה הכניסה אותנו לחרדה של סוף העולם. היום אנחנו כבר בעידן האומיקרון, זה חיידק יותר ידודתי למשתמש, אבל היינו בפאניקה. א', שחיידקים או וירוסים יחסלו אותנו, ושתיים, זה עורר בנו את החרדה המוצדקת שמשבר האקלים יחסלו. שבעצם באמת אנחנו עומדים על סף אפוקליפסה של הרס הביוספירה או לכל הפחות החיים האנושיים על פני כדור הארץ. אז אני פתחתי בשלושת מצבי התודעה האלה כדי לדבר עם הווירוס, השתמשתי בזה לצורך ספרותי כאילו הווירוס, מה הוא אומר לנו? הוא סגר לנו את שני אתרי הצריכה הגדולים שלנו, הוא סגר את הקניונים ואת שדות התעופה. ואלה האתרים שהורסים את הסביבה הטבעית שלנו, הצרכנות המוטרפת שלנו, הנסיעות לחוץ לארץ. <אז> זה <אז> עושה את הנזק הישיר והמטורף ביותר, והווירוס כאילו אמר לנו חבר'ה קחו פסק זמן, תחשבו לא סתם סגרתי לכם את הקניונים ושדות התעופה, כדי שתחשבו מחדש על אורח החיים שלכם אתם צריכים לחנך את עצמכם מחדש. ואז אמרתי אוקיי אם
1: הווירוס מדבר על חינוך, פה יש לנו לאנשי החינוך משהו להגיד, בואו נראה מה החינוך יכול לעשות. בדיוק, וזאת התמה המרכזית. התחלת בזה שזה הוביל אותך לתמה המרכזית, אבל התמה המרכזית פה והתובנה שעולה גם בהמשך במה שכתבת, לעניות דעתי, כן, לא יכול להיות שאני טועה, אבל כשאתה אומר אנחנו צריכים להפסיק, כבר אין טעם לחינוך ללאומיות, כבר גם כולנו לאומים דבר, זה עבר התקופה הזאת, אנחנו צריכים לחנך לחינוך של להתמודד עם הבעיות הגדולות של העולם, שכמו שציינת אותם במצבי התודעה, זה האקלים, התופעות הגדולות שהולכות לקרות, מלחמות גלובליות, מי יודע מה יקרה שם, רעב, פנדמיות, כלומר מדינות לבד לשם עצמם, אנשים לבדם, בודדים, לא יצליחו להתמודד עם הבעיות הגלובליות האלה. אנחנו צריכים לחנך לחינוך גלובלי יותר, גדול יותר, ו- וזה מעבר מחינוך לא- לאומיות לחינוך קוסמופוליטי, ואני חושב שזה אולי נכון, אבל זה אמרתי בפרק אחר, שבו בוא
0: בוא בוא נרחיב, בו, שהוא קשור לפרק הקודם ולמצבי התודעה שהווירוס דחק אותנו אליהם, אבל זה אמרתי בפרק אחר, שבו באמת אמרתי, שבהחלט יכול להיות שבתי הספר יאבדו את הלגיטימציה שלהם. כלומר המוסדות האלה שנראים לנו כל כך מובנים מאליהם, יכול להיות שהחברה תקום ותגיד, הלו, אתם שריד של המאה ה-19. אתם לא עושים את מה שצריך לעשות. עכשיו מה שאני טוען הוא שבאמת בתי הספר חשים, עונשי החינוך מרגישים שהם איבדו את הרוח הגבית שלהם, ואני אומר הרוח הגבית של בתי הספר היו שתי רוחות גביות שבגינם יש מערכת חינוך. תראה מערכת חינוך היא עסק יקר מאוד ברוב המדינות אפילו אצלנו, היא עולה, זה הסעיף התקציבי היקר ביותר אנחנו שבעים מיליארד שקל זה יותר מתקציב הביטחון ועוד תקציב הביטחון הביטחון עוד בוחר משהו אנחנו מוכרים נשק לכל העולם החינוך לא מוכר כלום ולכן החברה המדינה צריכה לשאול את עצמה למה את צריכה להשקיע בחינוך אני אשקיע בבתי חולים נשקיע בדרכים נשקיע בצבא זה לא מובן מאליו שנמשיך להשקיע בחינוך עכשיו מדוע בכלל מדינות החליטו להשקיע בחינוך מערכת החינוך המודרנית היא חדשה מאוד היא בת 200 שנה וזה צריך לבדוק במאה ה-19 מה שקרה. למה מדינות פסום, עשו באמת את ההשקעה המטורפת הזאת? בגלל שתי סיבות. א', התגבשותה של התודעה הלאומית. המאה ה-19 זה מאה שבאמת המדינות, אירופה יוצאות למסעים אימפריאליים וכל אחת רוצה לחתוך את החתיכה שלה באפריקה או בהודו או בכל מקום אחר. בשביל זה צריך חיילים טובים, צריך אזרחים פטריוטים שיתמכו בתהליך הזה. ובכלל אם המדינה רוצה כוח צבאי, צריכה להיות מגובשת. אוקיי, okay, מבחינת התודעה הלאומית, ובתי הספר לכן היו המקום שבו פמפמו תודעה לאומית, עשו אינדוקטרינציה לאומית ובתי הספר ממשיכים בזה. תראה כמה בתי הספר שלנו משקיעים בלימוד הציונות, לימוד השואה, ימי זיכרון, השיא זה מסע לאתרי המוות בפולין, כל זהו חלק מהפרויקט הזה. הפרויקט השני, היותר חשוב, זה שמטרת בתי הספר הייתה להכין את הילדים לעבודה בתעשייה, כי מה שקרה במאה ה-19 זה שקהילות חקלאיות, אורגניות, בנות מאות, אלפי שנים לפעמים, עקרו אל הערים הגדולים, לליברפול, מנצ'סטר כדי לעבוד בתעשייה. היה צריך ללמד את האיכרים האלה ואת ילדי האיכרים איך לעבוד בתעשייה. למשל, הזמן בתעשייה הוא אחיד, עובדים כל הזמן, הזמן בחקלאות הוא בהתאם לעונות השנה. או למשל החקלאים, האיכרים לא כל כך צייתו לסמכות, הם עבדו במסגרת חמולתית, לעומת זאת התעשייה בנויה על ציות לבוסים, לכן הקימו בתי ספר, הקימו בתי ספר כדי, אחד, לחנך ילדים לתעשייה, לכבד לוח זמנים, לכבד בוסים, ללמוד לקרוא ולכתוב איכשהו לסגל את הילדים לנורמות אחידות. כי ילדים הגיעו למפעלים, או הפועלים הגיעו למפעלים, מאזורים שונים, כל אחד היה לו הדיאלקט שלו, מושגי הכבוד שלו, הקודים שלו, בית ספר האחיד את האוכלוסייה, כדי שתוכל לעבוד באופן אחיד במפעלים הגדולים, ולעשות עבודות אחידות בבתי החרושת. אז זה, עכשיו מה קרה? מה שקרה בחמישים שנים האחרונות זה שני דברים. א', החינוך הלאומי התייתר במידה רבה. כלומר, בני אדם היום מרגישים חלק מהלאומי, יש אין זהות לאומית מוצקה ועמוקה, לפעמים עמוקה מדי. כשאתה פוגש תייר בחו"ל, הוא שואל אותך מאיפה אתה, אתה לא תגיד אני מחדרה או ממצפה רמון. אתה תגיד אני ישראלי. והשוודי יגיד לך, אני שוודי, התודעה הלאומית היום היא המובן מאליו, לא צריך להשקיע בה. בתי הספר הצליחו בזה, וברגע שהם הצליחו, הפרויקט הזה התייתר. הדבר השני המהפכה התעשייתית נעלמה, אנחנו במהפכה התעשייתית אחרת, חדשה, דיגיטלית, ופה צריך פועלים מסוג חדש, ולכן שתי הרוחות הגביות האלה שבית הספר קיבל מהמהפכה הלאומית או התגבשות התודעה הלאומית ומהמהפכה התעשייתית נחלשו, כמעט התבטלו, ולכן בתי הספר יכולים לאבד את הלגיטימציה שלהם יותר ויותר אנשים שואלים מי צריך בית ספר. הנה אור, אתה קודם הזכרת שאתה רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר אנתרופוסופי. למה? אתה איבדת ביטחון בבתי הספר האח... האחרים, הכלליים. אתה לא, ואתה גם תשלח אותם, אתה תרגיש, תשלח את הילדון המסכן שלך לבית ספר, אתה תחוש איזה רגשות אשמה, בטח אשתך. היא תרגיש, מישהו פעם אמר שלשלוח ילד לבית ספר זה תמיד לעבור מחדש אתה לוקח את בנך יחידך אשר אהבת ומעלה אותו לעולה למדינה ולמערכת החינוך ולכן אמרתי היום בית הספר המשימה שלו זה לעשות היא בדיוק הפוכה אחד לעשות חינוך לתודעה גלובלית קוסמופוליטית אנחנו כדי להתמודד עם הבעיות הגדולות שלנו בין היתר זה, זה מגפות עולמיות, משבר האקלים, בעיית הנשק הגרעיני ובעיית מה שיובה נוח הררי סיפר לנו על זה יפה מאוד, בעיית האינפוטק והביוטק, כל מיני תופעות לוואי של הטכנולוגיה החדשה אנחנו זקוקים שלבני אדם תהיה תודעה קוסמופוליטית, גם תודעה לאומית, לבני אדם יש המון זהויות, יש לך זהות מינית או מגדרית, יש לך זהות מקצועית, יש לך זהות לאומית צריך לעבוד חזק היום על זהות גלובלית, אוניברסלית, שבני אדם ירגישו חלק ממשפחת העמים, כי את הבעיות הגדולות האלה שציינו אפשר לפתור רק תוך כדי שיתוף בינלאומי, שיתוף פעולה
1: בינלאומי, רק כתולדה של חוויה. אז אני חייב להגיד, אתה יודע, יש מישהו שכותב משהו ויש מישהו שקורא משהו אחר, וזה מה שקרה לי אני חושב, כי אני לקחתי את השניים שלושה פרקים האלה ואני מבחינתי התובנה המרכזית פה הייתה דווקא, כי אני מכיר גם את שאר הכתובים שלך, שהחינוך לתודעה גלובלית הוא הכי משמעותי. כי אנחנו נעמוד בכל הצעות האלה שמתבטאות בתודעה, רואים בתודעות השעונות שהצגת שצ, את הבעיות הענקיות מאוד גדולות שהעולם הולך להתמודד איתן, ואיך אנחנו אמורים לפתור את הכל. ואני חושב שהחינוך יהיה הפתרון, והחינוך התודעתי גלובלי חייב להיות מאוד מאוד משמעותי על סדר היום, uh, כדי באמת לתת לנו את האנשים שיידעו לפתור אותם, אנשים כמו אילון מאסק, כן? Uh, יש מלחמה באוקראינה, בן אדם מספק להם לוויין כדי לעזור להם uh, לתקשר אחד עם השני. Uh, יש לנו בעיות של מים, הוא מביא לנו מדען שיודע לפתור בעיות של מים. כלומר, אנחנו נצטרך uh, גם משאבים ענקיים, זה לא בן אדם אחד, אבל זה אנשים שמובילים תהליך. ותהליכים שאולי חוצים מדינות, חוצים תקציבים, חוצים מחקרים, אנשים, שיתופי פעולה, מכוני מחקר, אנחנו נצטרך את האנשים האלה ואנחנו נצטרך את זה על סדר היום שלנו. ואתה הצגת את כל שאר הטיעונים שבעצם מוכיחים את זה, כלומר אין צורך כבר בחינוך לאומיות, אתגרים שעומדים בפנינו, וזה קריטי. אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שבאמת שאתה מציג.
0: רק תגיד לי להעיר אז באמת יש רבים שחושבים שזאת מטרת החינוך היום, מה שנקרא Global City, אזרחות גלובלית. אני לא חשבתי שזה המטרה שלנו, אבל זה בלי ספק חשוב מאוד. עכשיו, עוד דבר, עכשיו, אתה אמרת, החינוך יכול להציל אותנו בקטע הזה, ואל תשכח שהילדים שלך כבר גלובליים. הקטנצ'יק שלך בן החמש, הוא כבר אזרח גלובלי, למה הוא יושב על הסמארטפון, על המחשב? אתה היום גלובלי תרצה או לא תרצה, החינוך... הוא צריך לעשות עוד את התרומה הייחודית שלו לא למהלך הזה, אבל היום נפרצו הגבולות בין המדינות, כולנו אזרחים גלובליים, אתה יודע, אני הייתי ב-1999 בסיאטל, ושם היה ההפגנה הראשונה נגד הגלובליזציה, באמת הם הרסו את העיר, אוקיי? כי היה שם התכנסות של ארגון הסחר הבין- הבינלאומי, וזה, אז אני זוכר הייתה שם הופיעה קריקטורה נורא נחמדה בעיתון, רואים ככה... סטודנט כזה, אתה יודע, איפסטר כזה, עומד עם שלט, כתוב עליו against globalization, ויש עליו חיצים. העדשות של המשקפיים מיפן, המסגרת מסינגפור, הברגים מווייטנאם, הכפתורים בחולצה מקמבודיה, הבעד מבנגלדש. אנחנו גלובליזציות מהלכות, ומבחינה תודעתית אנחנו פתוחים לעולם הזה. הנכון שהחינוך צריך לתת את התרומה הייחודית שלו למהלך הזה, אני לא חושב שזאת המטרה היחידה, אבל אתה צודק, אנחנו זקוקים. אני לא נלהב מזה אגב, שאילון מאסק נכנס לתעשיית החלל, אני לא מעריץ גדול של ההפרטה של פרויקטים לאומיים. אני למשל די סולד מאיתן סטיבה, ששילם עכשיו 55 מיליון דולר. בכסף הזה היית יכול לעזור להרבה מאוד אנשים. בשביל איזה תענוג מפוקפק, לראות את כדור הארץ מבחוץ ולשחק אותה מדען באיזה... תחנת חלל זה די מגעיל אותי כל הבזוס וכל החברים שלו שנוסעים לזה ואילון מסק שמספק את העניין הזה מה גם שהחלום שלו זה באמת להקים חיים חדשים על המאדים או על מקום אחר הם יחיו שם את החיים החדשים הוא יעזוב אותנו כל העניים אנחנו נמות פה בהתחממות אקלימית נתייבש והשירים שלו יבנו להם שם המושבות אז אני לא מתלהב כל כך מהחזון הזה אבל כן אתה צודק שאנחנו צריכים יותר לדחוף את, הילד, את החינוך, יותר לכיוון הזה, הרב תרבותי והגלובלי.
1: לא, זה, קודם כל זה בסדר, כל מה שאמרת, גם יש דברים שאני חלק מסכים, חלק לא, לגבי העניין הזה עם איתן סטיבה וכדומה. אבל איך תדע, אולי איתן סטיבה יזניק לנו עידן חדש של חלל, לימודי חלל פה בישראל. אז שיעשה את זה, שרדת... שישקע בזה את החמישים
0: מיליון דולר שלו, במקום לנסוע בחללית. ויעשה משהו בחינוך, בלי להוציא חמישים וחמישה דולר על... זה שחיתות איומה בעיניי. ופה בישראל המטופשת שלנו חוגגים את זה, סוף סוף מדברים עברית בחלל. שידברו עברית פה, כדור הארץ, יותר חשוב.
1: אתה יודע מה, נכנסנו לזה, אז ההפרטה שנעשתה בעצם של, של החלל, בוא נדבר על הפרטה של החלל, בסדר? סטינו קצת. אבל ההפרטה של החלל, מה שקרה, אילון מאסק התחיל לעשות טיסות יותר לחלל, יותר מחקר, גם תיירות. כלומר, הוא יצר מזה איזושהי, אה, אה, וגם החלום של יישוב מאדים. זה חזון, זה חזון משמעותי ליישב כוכבים אחרים, זה חלום של ראשית האדם מהרגע שהתחלנו לכתוב ספרים של מדע בדיוני או שהסתכלנו על הכוכבים, רצינו ליישב כוכבים אחרים, אני חושב שזה סופר מרתק ומעניין, אני אשמח לחיות על מאדים, אבל כמו שאמרת, אני דווקא חושב שאולי בהתחלה זה יהיו עשירים נכון, אבל כמו כל טכנולוגיה חדשה, בכל מקום צריך עוד מעמדות. העשירים לא יעשו את כל הדברים הקשים. אז, אז אני חושב שגם מבחינת טכנולוגיה חדשה היא מאוד יקרה, הפעם מחשב היה רק לאנשים עשירים, היום יש מחשב בכל בית לא משנה איפה אתה נמצא, גם ככה יהיה טיסות לחלל אני חושב בהמשך הרחוק. קצת צד סטינו, אבל יש פה הרבה דברים סופר מעניינים, דרך אגב לכל דבר יש משמעויות תרבותיות, כלכליות חברתיות, אין ספק שיש פה מורכבויות מאוד גדולות, גם במיוחד על עולם החינוך שמדובר על החברה והכלכלה. אני אחזור גם אחורה, דיברנו שאולי נדבר על ההיסטוריה הגדולה, אני כן אשמח על ההיסטוריה הגדולה ואיך תוכנית מסוג זו אולי יכולה לרפא את התודעה הבית ספרית.
0: כן, אני קראתי לה תודעה בית ספרית מרוסקת. מה שאמרתי שם זה שבמאמר הזה שנקרא היסטוריה גדולה, זה שבית הספר מרסק את התודעה של התלמידים, למה הכוונה? תראה, תחשוב, אני אומר, תיכנס, תאר לעצמך שאתה איזה חייזר. שנחת למגינת ליבו בחצרו של בית ספר, אוקיי? ואתה מסתכל, פעם ראשונה אתה רואה את בית הספר, אתה די תזדעזע ממשטר החיים של בית הספר. מ-8 עד 9 היסטוריה, מ-9 עד 10 דקדוק, מ-10 עד 11 מתמטיקה, אחר כך הולכים לשיעור התעמלות, חוזרים מזיעים לבחינה באזרחות. תשמע, זה מרשם לאשפוז. אין שום אדם נורמלי שיכול ללמוד בתנאים כאלה ולכן לא לומדים בבית ספר. הפרדוקס של בית הספר הוא כזה שהוא הכריז על עצמו כחממה ללמידה. הלו מה הרעיון של בית הספר? הוא אומר לילדים אני נותן לכם מורטוריום. מה זה מורטוריום? אני פוטר אתכם מהחובות של מבוגרים, אתם לא צריכים ללכת לצבא, לא לעבודה, לא להוליד ילדים. אוקיי, תשבו באיזה חממה אידיאלית כזאת של למידה ותלמדו. המציאות היא שאנשים לומדים נהדר מחוץ לבית הספר ולומדים רע מאוד בבית הספר. בבית הספר לכן רוב החומר נשכח. ילדים תחשוב, יוצאים אחרי עשר שנים הם למדו אנגלית, הם לא יודעים אנגלית, הם יודעים להתחיל עם איזה תיירת על החוף, האודר יופרום בזה נגמרת להם האנגלית, מתמטיקה הם שכחו כמובן ושאר המקצועות, ולכן בית הספר הוא מקום מאוד לא יעיל, בין השאר משום שהוא מרסק את התודעה של התלמידים, משום שהוא בנוי באמת על משטר תעשייתי בירוקרטי, שעה זאת, שעה זאת, שעה זאת, שעה זאת, ואת הבעיה הזאת באה לפתור תוכנית אוקיי, okay, גם אם לא במודע, אבל לפחות היא עושה את זה בפועל. ש... שקוראים לה ביג היסטורי, היסטוריה גדולה. זו תוכנית לימודים מדהימה, הכי מדהימה שפותחה אי פעם לדעתי. פיתח אותה אחד בשם דויד קריסטשיאן, הוא התחיל אותה בסוף השנות ה של המאה הקודמת, ושמה הוא, דויד קריסטשיאן, בעזרתו של ביל גייטס, שמימן את כל הכלים הדיגיטליים של התוכנית, הוא אמר בואו נלמד ילדים את ההיסטוריה הגדולה ביותר שבה אפשר, מהמפץ הגדול עד העתיד והוא חילק את ה-14 מיליארד שנים האלה לשמונה תחנות, שמונה סיפי מעבר, בכל תחנה קורה משהו דרמטי, שבו בעצם ההוויה קופצת לרמת מורכבות חדשה. בעצם אתה יכול להסתכל על כל היקום מאז הנקודה הסינגולרית עד ימינו כקוסמוס וגם כרדור הארץ וגם כחיים אנושיים שהמאפיין המרכ... המרכזי הוא קפיצה לרמת מורכבות מורכבת, מתוחכמת יותר. ועכשיו, כאשר ילדים ילמדו את כל ה-14 מיליארד שנים האלה, וימקמו כל אירוע אנושי ולא אנושי, בתוך הסכמה הענקית הזאת, התודעה שלהם תיתחם, היא תודעה מרוסקת שלומדת הרבה מקצועות שאין קשר ביניהם. אוקיי, okay, ושכל קצב הלימודים מותנה באיזה שעון שירותי כזה, שמפסיק אותם כל 45 דקות. הם ילמדו פה משהו אחיד, סיפור גדול, הכי גדול שבאפשר. יוכלו למקם, לעשות המון פעילויות, לתקשר עם ילדים בחוץ לארץ, לעבוד עם כלים דיגיטליים מתוחכמים, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, להתגייס להצלת כדור הארץ. כי רק כשאתה, כשאתה מעיין בכדור הארץ שלנו, אמרנו סטיבה שילם על זה חמשים וחמישה מיליון דולר כדי לראות את כדור הארץ מבחוץ, הוא לא צריך, שיקרא את הספר של דויד קריצ'ר שיצא לא מזמן בידיעות ספרים ונקרא היסטוריה גדולה וזה יחסוך לו, הספר יעלה לו 98 שקלים, במקום להוציא 55 מיליון דולר, והוא יוכל להסתכל לא רק על כדור הארץ מבחוץ, אלא על היקום מבחוץ. ובספר הנפלא הזה באמת, אתה מקבל את הסיפור הגדול ביותר האפשרי, ובסוף הוא מגייס אותך לשלב 9. וסף מעבר מספר 9, זה הסף שבו אנחנו נמצאים, וזה להצלת החיים האנושיים והחיים בכלל. על הכדור הקטן שלנו, כי רק מנקודת המבט הקוסמית הזאת, אתה מבין כמה כדור הארץ שלנו הוא נדיר וכמה הוא פגיע. התנאים שנוצרו פה שמאפשרים חיים, של אטמוספירה, מים, אדמה, של כל המבנה האקולוגי, הם כל כך נדירים, עובדה היא שאנחנו לא מוצאים את זה בגלקסיה שלנו לפחות, הם כל כך נדירים, והם כל כך שבירים, ואת השבירות אנחנו מרגישים היום, כך שאם האנושות, אם הילדים, לא יתגייסו להציל את החיים בכדור הארץ, באמצעים רדיקליים, עידן הקומפוס ומחזור הבלבוקים נגמר, פה צריך לעשות מהלכים רדיקליים של שינוי דפוסי החיים שלנו, מה שכתבתי עליו במאמר אחר שלי, אז פה הם מגויסים, באמצעות התמונה הביג היסטורי הזה, הם מרגישים איזה חמלה על הכדורון הזה. הם פתאום אומרים, הלו, זכינו פה בפייס, מה זה בפייס? פייס הפייסי, זה כאילו אדם זכה, לא יודע, מיליון פעם באופן רצוף בטוטו. אם כן, יש פה תנאים כל כך נדירים, צריך לשמור עליהם. אז אני אומר, מה שעושה הביג היסטורי, תוכנית הלימודים המדהימה הזו, זה שהיא מייחדת את התודעה השבורה, נותנת לה סיפור, פתאום תבין את הסיפור, ואז גם כל הדיסציפלינות, עולות בתורן כדי לתרום את חלקם. למשל, כשאתה מדבר על המפץ הגדול, עובדת חזק הפיזיקה. שלוש אלף שנים לאחר מכן נוצרים היסודות, הח... הראשונים, אתה עובר לכימיה. נוצר כדור הארץ שלנו לפני ארבע מיליארד שנים, אתה עובר לגיאוגרפיה ולגיאולוגיה. עברת נוצרים החיים לפני אה... שלוש מיליארד שנים אתה, אתה עובר לביולוגיה, נוצר האדם לפני חמישה מיליון שנים או משהו, או חמישים מיליון שנה, אני כבר לא זוכר, חמש מיליון שנים, האדם נפרד מהפרימטים.
1: <אז> אתה אומר הייחודיות של התוכנית הזאת היא שהיא מספרת את כל ההיסטוריה, נותנת לנו מבטים הרבה יותר גדולים רחבים, אבל מלמדת אותנו דיסציפלינות שונות לאורך ההתקדמות שלנו, ואז היא הרבה יותר הוליסטית, למי שמקשיב רגע ו- ורוצה להביא את הייחודיות, זאת, זאת הייחודיות של התוכנית. של התוכנית נכון, הזאת, פשוט נכון. לא להפריד דיסציפלינות שונות וללמד כל אחד אה, כיתום, אלא להביא את הכל ביחד בעצם ולהבין את ההיסטוריה לאורך הרוחב שלה, רוחבה ולאורכה, לפי, לפי ההתפתחות אה, של היקום. אבל יש לי שאלה פה שגם מעניינת, כלומר, אני ראיתי בספר שלך ובהתייחסויות שיש רק בית ספר אחד בישראל שאימץ בעמק חפר, אם אני לא טועה, שאימץ את התוכנית לימוד הזאת, ואם היא כל כך מדהימה ונפלאה והוליסטית וקסומה, למה אף אחד לא אימץ את זה פה בארץ?
0: יפה, אז תראה נכון, רק בית ספר אחד רמות ים עושה את זה, במועצת חפר, ואתה, אוקיי, אז תראה, קודם כל המון רעיונות יפים, לא אימצו אותם. זה שרעיון לא מאומץ על ידי אנשים רבים, זה עדיין לא אומר שהוא רעיון לא יפה, אני מצטט עוד ציטוט של ניטשה, ניטשה זה שלי, שכתב פעם ככה, ריבוי הוא אמר חסידים לשיטה או לדעה איננו בגדר עדות נגדה. זאת אומרת, אם הרבה אנשים מאמינים במשהו זה לא בהכרח לא נכון, לרוב זה כנראה לא נכון. אבל יכול להיות שגם ספר שהוא רב מכר, יכול להיות שהוא גם ספר טוב, כבר קרה. קרה אוקיי ולכן העובדה שהחינוך הזה לא הפך לרב מכר לא אומר שהוא רע אבל א' הוא די מצליח אוקיי אלפי בתי ספר לומדים אותו בעולם בישראל באמת יש איתו בעיה א' הוא מחלן את העולם אוקיי זה עולם בלי אלוהים ופה ועם המון אבולוציה ופה החוגים הלאומיים דתיים שלנו פוחדים מתוכנית כזאת ב' כאמור משרד החינוך שלנו ת, תמיד היה וכנראה אולי לא יהיה אבל הוא משרד פחדן זה משרד שאין לו אומץ ליזום, זה מחזיר אותנו לפתיחת השיחה שלנו, אין לו אומץ לקחת יוזמה רצינית. הוא גם משרד מאוד דתי. רוב שרי החינוך היו שרים דתיים, הנחות מזבולון עמר, והוא מאוכלס באנשים דתיים שמה שמטריד אותם באמת, זה באמת היכולת של האומה הזאת להתארגן סביב אמונה דתית, או סביב מסורת, ורק שלא יתפרק לנו פה הציבור הזה, שהוא מפורג ממילא. והחינוך החילוני בישראל הוא חלוש והוא מדוכא והוא מפוחד. אבל לדעתי במדינה נאורה זו צריכה להיות תוכנית מרכזית לפחות בחטיבת הביניים. חטיבת הביניים צריכה ללמוד את התוכנית המדהימה הזאת באופן ספירלי, מכיתה ז'-ח'-ט', כל פעם ברמה גבוהה יותר, הילדים עושים עבודות חקר. הילדים כאן נורא נמשכים, הקוסמוס הזה מרתק אותם. הנה דיברנו על החלל של סטיבה, כולם רוצים להיות סטיבות, ואין פה היבט, כל מה שיכול לעניין את הילדים, אם זה בהיבט תרבותי כזה או אחר של האדם, או פסיכולוגי, סוציולוגי, או היבט ביולוגי, או פיזיקלי, או כימי, או אחר, הכל נמצא בתוכנית הזאת, ובעיקר היא באמת נותנת לך את הסיפור הגדול, הענק, והמשרד שלנו הוא פוחד מזה. המשרד שלנו הוא יותר מובל מאשר מוביל, אבל אני פה, פה זורק את הכפפה הזאת למשרד. קחו את התוכנית הזאת, תפכו אותה לתוכנית של חטיבות הביניים בישראל, שילדים יצאו מבית הספר עם מכלול, עם תמונת מכלול, אתה יודע, זאת הבעיה, דויד פרקינס שאצלו כתבתי דוקטורט, אז הוא, הוא כתב ספר שנקרא למידה כמשחק, והוא שאל שם שאלה למה ילדים לומדים משחק, הוא נתן דוגמה על בייסבול, שהוא משחק מורכב מאוד, מהר וביעילות שיא ולא שוכחים כל החיים, והם לומדים בחוסר יעילות מטורפת בבית הספר, למה הוא אמר? כי אין להם תמונת מכלול, למה הכוונה? תראה ילד שעושה פעולות מסוימות, באימון לבייסבול או כדורגל או כדורסל יש לו תמונת מכלול בראש, הוא יודע למה הוא עושה כפיפות בטן למרות שזה לא כיף גדול לעשות שכיבות צמיחה לפני אימון כדורגל אבל יש לו תמונת מכלול, מה זה המשחק הזה? הוא מת להיות מסי או רונלדו או איזה כוכב אחר ולכן זה משמעותי בעיניו לעומת זאת ילד שמחפש סינוס וקוסינוס בבית ספר לא יודע למה הוא עושה את זה מה זה קשור לחיים שלו? הוא לא צריך, ולכן זה חסר משמעות ולכן זה חסר מוטיבציה ולכן זה לא נלמד בסופו של דבר. אז התמונה הגדולה הזאת נותנת איזה מכלול. And the meaning is in the context, המשמעות היא במכלול. ב- 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 באנגלית אוהבים להגיד כך, שערה אחת על הראש זה מעט, שערה אחת במרק זה הרבה. זו אותה שערה, אבל כשהיא על הראש זה מעט מדי, וכשהיא במרק זה הרבה מדי. עכשיו לילדים אין מכלול, לא ראש ולא מרק. הם לומדים דברים, כמו שאני מצטט, אני מתחיל את המאמר הזה בסיפור שנכנס מפקח לכיתה ג' והוא שואל את הילדים מה למדתם בשיעור הזה? ועונה לו ילדה, אדוני המפקח, בשיעור הזה למדנו שמישהו נורא חשוב מת, אבל אני בכלל לא ידעתי שהוא היה חי. אתה מבין, מבחינת הילדים, יש התרחשויות בשיעור. יש כל מיני תופעות ומהפכות פורצות ומלחמות, הם לא יודעים למה, יש אקשן לא מתחבר לשיעור מכלול. דויד קרישן וביל גייטס, מה שהם עושים, הם נותנים לילדים מכלול. וזה המכלול של כל המכלולים. וזה נהדר לדעתי, אבל עם משרד, כמו שכבר אמרנו עליו, אטום, פחדן, חסר דמיון, כמו שלנו, ועם חברה כמו שלנו, תוכנית, היא תשתרש בסופו של דבר, אני מקווה. אבל כאמור, אילו אני שר חינוך, זו הייתה תוכנית חובה. בכל חטיבות הביניים, שם אין בגרויות ו... ואפשר להשתולל קצת.
1: אז המסר לכם, מי ש... הורים גם, וגם מורים, מנהלים, קחו את התוכנית, תנסו ליישם לה... אותה אצלכם בבתי הספר, תקראו יותר, תבינו יותר, אבל אני, הכל הכל נשמע, אני חושב שמי שמאזין לנו... אבל, אבל יתר הגדול אני גם אוסיף, שנייה, גם אם אתם
0: דתיים או שומרי מסורת זה, אפשר לחיות עם זה נהדר, היהדות יודעת לחיות עם המדע, תמיד אפשר להגיד אלוהים עשה איתם הפץ הגדול, או יש המון ספרים כבר, המפץ הגדול מתואר בקבלה שלנו, תמצאו כבר את התירוצים שלכם, זה לא בעיה, זה לא סתירה חזיתית למה שכתוב במקורות הקדושים שלנו, לא, אפשר ליישר.
1: טיעונים, לא תירוצים. אז תמצאו את הטיעונים ותציגו אותם כמו שצריך.
0: נכון, נכון. זה, מה זה דת היום? זה רק למצוא טיעונים ו- ו- ופרשנויות ש- שיכלו להצדיק
1: את קיומה. אז סומכים עליכם שתמציאו משהו. אז פרופסור, מ- מי שמקשיב לנו בפרק הזה, אני חושב ש- שאולי שומע הרבה פסימיות גם לגבי משרד החינוך, אז בואו ניתן לו עוד פסימיות קצת. רשום גם, רשמת בספר, בכל 200 שנות קיומו נכשל בית הספר באופן עקבי, במשימה העיקרית שקיבל על עצמו, ללמד את התלמידים את התכנים של תוכנית הלימודים. אז אנחנו מחכים למשיח, אבל מה זה, המשיח יבוא? מה, מה אנחנו יוצאים מפה? מה זה סינדרום המשיח? אנחנו יוצאים מזה.
0: נכון, תראה, בית הספר הוא כישלון באמת מדהים. מדהים. אפילו לא כישלון מפואר, הוא כישלון... אתה עומד מול התופעה הזאת ואתה אומר, הלו, הקמתם לילדים חממות ללמידה והם לא לומדים שם והייתי אומר, גרוע מזה, מה שהם לומדים שם לא ראוי שילמדו, מה שראוי שילמדו הם לא לומדים, מה שלא ראוי שילמדו הם לומדים, למשל, כי בית הספר מעביר המון מסרים סמויים בתוכנית הלימודים הסמויה שלו לתלמידים, למשל הוא מלמד אותם שלחשוב בכוחות עצמם זה מסוכן, עזוב, יסבך אם המורה מורה תקבל ציונים נמוכים מלמדים אותם למשל שהם לא שווים הרבה כי יש תמיד מעט מצטיינים שעושים חמש יחידות רוב התלמידים יוצאים עם דימוי עצמי של אני בן אדם בינוני או חלש ובני אדם הם במידה רבה מאוד תוצר של הדימוי העצמי שלהם כך שתוכנית הלימודים הסמויה זה כל אותם מסרים לא מילוליים שממש עוברים ב- ב- בתוך הסדירויות בתוך ה... דפוסי הפעולה של בית הספר הם לעיתים קרובות הרסניים ולכן אני אומר תסתכלו על בית הספר הזה בואו נראה העסק לא עובד עכשיו זה לא כך שיש שיתופת פלא ו- ואני לא המשיח אני לא שטיינר אני לא אומר חבר'ה תקשיבו לי ותקבלו לא נכון אבל אני יודע אבל אנחנו יודעים מה צריך לעשות כמה דברים צריך לעשות ואני כתבתי באותו מאמר שבו כך פתחתי שאנחנו צריכים להפוך את בתי הספר לבית למידה. זה לא הבית של הספר, זה הבית שבו לומדים מספרים וממקורות אחרים. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הם התנאים החיוניים שצריך לתת ללמידה? ואז אני הולך עמוק יותר ואומר שביסודו של דבר השאלה היא, היא שאלת המוטיבציה. אני מצטט שם את טרל בל שהיה שר החינוך של ריגן, שאומר, יש שלושה דברים חשובים בחינוך, מוטיבציה, מוטיבציה ומוטיבציה. העסק קם ונופל על מוטיבציה. ילדים אין מוטיבציה ללמוד את מה שמלמדים אותם ואין להם, הם לא אימדו אותם, או לא אותם. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הם התנאים החיוניים להנאה ללמידה. ואז אני אומר בואו נצא מבית הספר, החוצה. נסתכל על האנשים שלומדים ונראה מה מאפיין אותם. ואז אני אומר יש להם שלושה מאפיינים מרכזיים. מאפיין מרכזי אחד זה שהם חווים את מה שהם עושים כתולדה של בחירה שלהם. לא יכולה, אוקיי, להופיע מוטיבציה פנימית, אותנטית, אוטונומית ללמידה, אם אני חווה את הדברים כקפואים עליי, אוקיי, ולכן אנחנו צריכים לתת המון בחירה לילדים, הוא צריך לחוות את זה שהוא בחר במתמטיקה או מוזיקה, להגדיל את מרחבי הבחירה. הדבר השני, אני אומר, זה מה שמאפיין את האנשים שלומדים מבחוץ, זה שהלמידה משמעותית בעיניהם. אוקיי? Okay? זה משמעותי בעיניי. אני לומד כי אני רוצה להיות מישהו, משהו, אוקיי? Okay? ולכן, שם הבאתי את הדוגמה הזאת של מדויד פרקיץ, של למידה כמכלול, אוקיי? Okay? אני יודע למה אני לומד את מה שאני לומד. זה משתלב בתוכנית החיים שלי. אנשים, אני אומר, הם תוכניות חיים מהלכות. כל אחד מאיתנו, יש לו תוכנית חיים. גם ילדים יש להם תוכנית חיים. היא פחות מובהקת. פחות מנוסחת מהתוכניות החיים שלנו, יש שם תוכנית חיים. ולכן זה משולב בתוכנית החיים שלי. והדבר השלישי זה באמת העניין של האינטליגנציות המרובות של גארדנר, או של כל מושג אחר. כלומר, אנשים לומדים היטב משום שהם מממשים את הכישורים הייחודיים שלהם. אדם עוסק בספורט כי יש לו כישרון, יש לו אינטליגנציה גופנית נועדית. ואדם עוסק באדריכלות כי יש לו אינטליגנציה מרחבית. והוא עוסק במתמטיקה כי יש לו אינטליגנציה מתמטית, או במוזיקה כי יש לו אינטליגנציה מוזיקלית. מבחינתי זה שמות קוד. היום זה באופנה להסתער, התיאוריות האינטליגנציות המרובות של גרדנר, אז נעזוב את זה. אבל התובנה הבסיסית שלו סופר חשובה. לאנשים יש שונים. פרופילים שונים של כישרונות, של ולכן אני אומר בואו, מה שקורה בחוץ נכניס לתוך בית הספר, ניתן לילדים בחירה, נדאג לכך שמה שהם לומדים לא הוא משמעותי ביניהם, הם מייחסים לו ערך, והדבר השלישי, נראה שזה תואם את הכישורים, את התשוקות הבסיסיים שלהם. זה מה שאמרתי שם במאמר. עכשיו, אני, אז מה צריך לעשות באופן פרקטי, זה נשמע קצת משיחי ואידיאלי. אנחנו צריכים לצמצם את המקצועות, אין לי ספק שאי אפשר ללמוד עשר, אס, עשרה או אפילו יותר מקצועות, זה טירוף, אין שום אדם נורמלי שאומר ככה, אנחנו צריכים לדאוג שהמקצועות יהיו בעלי משמעות, יש לי מושג שאני קורא לו, איך קראתי לו? תחום משמעות, אני עושה הבחנה בין מקצוע לתחום משמעות, ואני אומר מה, הוא, מה, מה זה מקצוע, מה זה תחום משמעות, בואו בוא נראה מה זה מקצוע, או, מה זה תחום משמעות, תחום משמעות זה תחום שאדם וגם כאשר הוא לא נהנה ללמוד את זה, הוא ממשיך ולומד את זה כי הוא מייחס לו ערך. מה מאפיין תחום משמעות? למשל, באמת תחום משמעות, אני אומר, מעניין את החברה. אנחנו מלמדים ילדים דברים שלא מעסיקים את ההורים שלהם ואת החברה. בואו נבחר תחומים שבאמת הילדים לא שמעו את ההורים שלהם מתווכחים, שני ברזים מילאו בריכה. כמה זמן זה ייקח, אבא אמר ככה, אמא ככה, התעורר ויכוח גדול, הם ילדים לא רואים שתי נשים יושבות בבית קפה ומנתחות משפט למושא עקיף, מושא ישיר, זה לא מעסיק אותם. בואו נלמד דברים שמעסיקים את החברה. דבר שני, מה שמאפיין תחום משמעות שהוא נבחר. הוא נבחר על ידי. אני אומר כך, שבני אדם לא רק בוחרים את מה שהם אוהבים, הם אוהבים את מה שהם בוחרים. באקט הבחירה אני מתחייב לתחום שבחרתי. שלוש, אם תסתכל אז אתה תראה שתחומי משמעות הם תחומים שיש להם פרויקט. אתה עושה משהו, ולמה שאתה עושה יש ביקוש. תשמע, אור, אתה לא היית יושב פה מבזבז שעות על הפודקאסט שלך, על המפעל היפה שלך, אם לא היה לו ביקוש. אם הייתי בא ואומר לך, אור, תשמע, הפודקאסט נחמד, אממה אף אחד לא יקשיב, היית מפסיק באותו רגע. אנשים עושים את מה שהם עושים בגלל שהם יודעים שמישהו מחכה לזה בצד השני. אף אחד לא מחכה למה שילדים עושים בבית ספר, אין איזה גוף שאומר, חבר'ה, אני אבל בתחום משמעות שאתה מפיק אה, סרט, או אתה ציור, או, או רובוט, יש לזה ביקוש. אז תחום משמעות הוא מעסיק מבוגרים, שתיים הוא נבחר, שלוש יש לו פרויקט, לפרויקט יש ביקוש. ארבע, בתחום משמעות אתה עושה עם אנשים אחרים. אם תסתכל, תראה שאתה פועל עם אנשים אחרים, לא לבד, בית הספר מבודד את הילדים. יש לי תשע תכונות, לא ניכנס אליהן, אוקיי, שנקרוא, שכתבתי אותן לא בספר הזה, בספר אחר. של מהו תחום משמעות. אז אני אומר בואו נלמד ילדים תחומי משמעות, בואו נלמד אותם פחות מקצועות, בואו נאיים עליהם פחות עם בחינות. אי אפשר ללמוד כשאתה מוארך כל הזמן. תאר לך אור שאתה, נגיד, יש תוכנית טלוויזיה שאתה אוהב, אומרים לאור ביום שלישי בין שמונה לתשע זה התוכנית האהובה. עכשיו תאר לך יום אחד מישהו דופק בדלת, נכנס שלום, אתה שואל אדוני מי אתה? הוא אומר לו, לא לא, אור, תמשיך ליהנות הוא, זאת, מי אתה? אז הוא אומר, שמע, אני מעריך, נגיד מטעם משרד הפנים. באתי לבדוק אם אתה צוחק במקומות הנכונים, בסוף אני אתן לך שאלון קצר, אבל תהנה, תהנה. ברגע זה התוכנית האהובה עליך הופכת לתוכנית השנואה ביותר. ולכן אני אומר, בואו נפסיק לאיים על ילדים בבחינות, ונעשה עוד הרבה דברים. אנחנו צריכים מורים מסוג חדש, אנחנו זקוקים לכיתות קטנות יותר. הכיתות בישראל הן בלתי אפשריות, אני תמיד אומר שתלמיד ישראלי מייצר בעיות משמעת של 100 אמריקאים, של 500 גרמנים, של 1,000 יפנים ו-10,000 סינים, אתה יודע, הסתובבתי לפני הקורונה בסין, כיתות של 70 תלמידים, הם לא שמעו על בעיות משמעת. הייתי יועץ איזה זמן של משרד החינוך בסינגפור, אני זוכר שהגעתי לסינגפור, נתתי להם סדרת הרצאות ולאחת קראתי ביון דיסציפלין, מעבר לבעיות משמעת. איך פותרים בעיות משמעת בצורה נבונה חינוכית. הם ניגשו אליי אחר כך, אמרו לי, הם נורא מנומסים, מפה זה מגניפיסן פריזולטיישן, ההרצאה הייתה נהדרת. בצעי אקזמפוס הם אמרו לי, אותו אקסטרימה, דוגמאות נורא קיצוניות. אתה לא רוצה להגיד שילד מדבר עם ילד אחר בזמן שיעור, או שילד מתפרץ לדברי המורה, אני פתאום הבנתי שהם לא שמעו על הבעיות שיש אצלנו. אמרתם, לא, לא, זה רק לצורכי הגלמות, אצלנו זה לא קיים, אולי אצלכם, אבל הכיתה הישראלית נעשתה בלתי אפשרית, לא רק הכיתה, גם ההורים של התלמידים. אנחנו חיים בחברה פרועה, בחברה מוטרפת, שאיבדה נורמות. ההורים היום, או המבוגרים, הם מכים את, המור, את המורים, הם מכים את הרופאים, המפקד בצבא היום, מ"פ לא יכול לעשות טלפון להורים. אז בחברה כזאת ברוטלית, ו- ו- ומוטרפת שבה הכל בחוץ, הכיתות נהיו פשוט בלתי אפשריות, צריך לצמצם אותן לחצי, לחצי, שתהיה השקעה כמה שתהיה, זה צריך להיות הפרויקט כי אי אפשר להחזיק יותר כיתה ישראלית, המורים, לא פלא שאתה רץ היום לחפש מורים, ומנהלים, אין מורים ומנהלים, המורים צריכים להיות גיבורי האומה שלנו, הם צריכים להדליק במשואות הקרובות רק מורים, רק מורים. מי שנכנס לכיתה הישראלית מבין פשוט מול מה הוא עומד, אין שם למידה, המורה צורחת עשרים דקות, תזוז מהחלות, תפרדו, למה לא הבאתם ספרים, אחר כך צורחת כלורופיל ובורחת מהכיתה. החיים של המורים בישראל יהיו בלתי אפשריים, על זה תוסיף את המשכורת ואת היוקרה החברתית. ולכן, אז אלה חלק מהדברים שצריך לעשות, הם מערכתיים, באמת ועדת דוברה צדקה בזמנו שלמה דוברת היה מתחיל כל מפגש שלו על חינוך עם פאזל כזה ומראה שכל דבר, אתה צריך הכשרת מורים חדשה ואתה צריך תוכניות לימודים חדשות ואתה צריך כיתות ואין כאלה גם תלמידים מסוים
1: חדש. אני אעצור אותך כי נשמע שצריך עוד הרבה דברים ואין ספק שיש עוד הרבה מה לדבר ועוד הרבה דברים שצריכים להשתנות. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרונה שדווקא מתמקדת בזה. אתה התחלת ואמרת שצריך לכעוס כדי לכתוב. ואמרת הרבה דברים שצריך לשנות, ואתה מתייחס למה דברים, ורואים שהנושא בוער בך מן הסתם, כי... כי זה חייך. אבל על מה אתה הכי כועס? מה הדבר האחד שאתה הכי כועס עליו? <laughs>
0: תראה, באופן כללי אני כועס עלה, על מה שקורה בבתי הספר. אני אף פעם לא הייתי פילוסוף של ספרייה. אני תמיד בשטח. התחלתי כמורה, ואני עובד מאז עם בתי ספר צמוד. אני נכנס לכיתות, אני מסתכל על בתי הספר והלב נשבר, הלב נשבר. אגב, לעיתים קרובות לא, הוא לא נשבר תמיד על דברים רעים. אני רואה את מעט הלמידה, את חוסר היעילות, את, את מלחמת הגבורה של המורים והמנהלים בכיתות. אני רואה גם דברים נהדרים, אני כן רואה פה ושם דברים יפים. אוקיי, אבל הם מעטים, הם מעטים. יש מעט גני ניצחון בבתי ספר. אתה יודע מה זה גן ניצחון? זה מושג עוד פעם של... מורי ורבי, תמיד אני אומר שהיו לי שני מורים רבנים, אחד יהודי צבי לעם והשני גוי דויד פרקינס וזה שנצמדתי אליהם זה הזכייה הגדולה של חיי ודייוויד פרקינס מדבר על ויקטורי גארדנס, מה זה ויקטורי גארדנס? גני ניצחון, גני ניצחון זה לקוח ממלחמת העולם השנייה כאשר חיל האוויר של גרינג הפציץ את לונדון ב-1940 האנגלים בדרכם המתוקה, אנדרסטייטלר אנגלי הם, אם היית פעם בשיכון אנגלי אתה תראה שמאחורה יש איזה גינה קטנה, מטר על מטר מקבל כל דייר, אז הם גידלו שם פלפלים ועגבניות, מלפפונים, והם קראו לזה ויקטורי גארדנס, הפירר מפציץ אותנו, אנחנו מגדלים לו פלפלים, זה התגובה שלנו, לא, ממשיכים בחיים. אז הוא קורא לזה ויקטורי גארדנס, כשאתה בא לבית ספר ואתה רואה שמתרחש פה איזה דיבייטינג נהדר, איזה שיעור מדהים במתמטיקה או היסטוריה, איזה ילדים במה... מציגים פרויקטים, מעלים הצגה, יש ויקטורי גארדנס, גם מזה הלב שלי עולה על גדותיו בוא נגיד, אבל אני לא כועס, אני, אני נשמע לך כועס אולי כדי לתדלק את השיחה בינינו כמו ישעה לקוביץ', אבל אני צר לי, צר לי על זה שאנחנו לוקחים באמת אנשים בפרק החיים הכי חשוב שלהם, הכי חשוב. האבולוציה תכנתה את המוחות שלנו כך שהם מעוצבים בגיל צעיר מאוד. עוד אפשר לעשות פה משהו עם הילדים. ואחר כך גיל ההתבגרות, שזה גם גיל מדהים, מהרבה מאוד בחינות ילדים פתוחים פה ללמידה כפי שהם לא היו פתוחים בחיים שלהם. בגלל כל מיני סיבות של אריק אריקסון וסיפר לנו עליהם ואחרים. ואנחנו מבזבזים את זה. שולחים אותם למדבר הזה שנקרא בית ספר והטרגדיה היא שלכולנו יש רצון טוב הלוואי והייתי יכול להיות כמו איזה מתנגד חיסון כזה שמגלה איזה קונספירציה שרוצים להרעיל אותנו ומי שרוצה לדפוק אותנו לא אתה מסתכל סביבך ואתה אומר באמת למשרד החינוך יש כוונות טובות והוא עושה עבודה קשה וכמובן למנהלים ולמורים אבל משהו כאן לא עובד, ומה שמתסכל אותי, אם תצא, באמת מרגיז אותי שאין לנו מספיק דמיון ותעוזה להמציא איזושהי סביבת חינוך חדשה. לכן אגב כתבתי את הספר, שני ספרים שלי לפני הספר הנוכחי, יצא ספר שנקרא כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים המדריך. שם ניסיתי לתת לאנשי חינוך אסטרטגיה, איך מתכננים סביבות חינוך חדשות. בסביבות חינוך חדשות אין כאן גני בתי ספר יסודיים, על יסודיים, תנועות, תנועות נוער, מכללות ואוניברסיטאות. איך לחשוב על זה באופן אסטרטגי? ואני מחכה ש, שבאמת יצוצו לנו המוסדות החדשים האלה, וקיוויתי לראות אותם בימי חיי, יכול להיות שלא, ויכול להיות שאני אתווסף לשורה של רפורמטורים מובסים. אני אומר, תסתכלו על בתי הקברות, אתם תראו מלא. אנשים עם חזון חינוכי ש, שקברו את בית הספר בספרים שלהם אבל הוא קבר אותם בפועל, אוקיי? שופרים שם אנשים נהדרים כמו לב טולסטוי למשל, רוברטון טראסל או איווניליץ' ורבים אחרים שבאמת דמיינו סביבות חינוך חדשות, אני אצטרף אליהם כפי הנראה, אבל בסופו של דבר אין לי ספק ש, שבית הספר יצטרך להתחלף האיום הישיר עליו זה בעיות המשמעת והאיום העקיף עליו זה העובדה שהוא לא פונקציונלי יותר או לא פונקציונלי מספיק בוא נגיד בחברות, ה... בכלכלת הידע שלנו ובחברות הדמוקרטיות שלנו. את צריך לסיים באיזה משפט אופטימי זה יקרה, אני אומר זה יקרה, בסופו של דבר דברים מתרחשים דווקא יש משהו טוב בזה שלא באיזה מהפכה דרמטית זה יתרחש בדרך של אבולוציה אנחנו, וישראל הפכה, הנה לך דבר אופטימי לסיום, אנחנו לא רק סטארט-אפ ניישן, אנחנו education on סטארט-אפ ניישן, יש פה המון יזמות חינוכית, שאתה לא מוצא במקומות אחרים בעולם, פה מתחת לכל עץ רענן, אתה תראה איזה קבוצה של הורים, אנשי חינוך לשעבר, יזמים, שמנסים לתכנן את בית הספר החדש, ו- ומתוך זה יצא, אגב לא בית ספר אחד, לא יהיה פתרון אחד אולטימטיבי, אבל ייצוא סביבות חינוך חדשות, מתאימות יותר לערכים שלנו ולאתגרים שלנו. זהו.
1: תודה פרופסור על, ה... על השיחה המרתקת. תודה, תודה גם על הנימה האופטימית בסוף. אני דווקא רציתי להוסיף עוד איזה, עוד איום אחד. אתה יודע, זה כמו ההמצאה של הכסף. התחלנו להאמין בכסף, כי אנחנו האמנו בכסף, אז הוא קיים ויש לו ערך, אבל כי אנחנו נתנו לו לחתיכת נייר הזאת ערך. הרי אי אפשר לאכול כסף, אי אפשר לעשות איתו שום דבר מועיל חוץ מלהחליף איתו משהו, כי מישהו אחר אז נקווה שנמשיך להאמין שלחינוך יש ערך, כי אחרת עוד מעט אולי אף אחד לא ירצה לשלוח לבית הספר את הילדים שלו. נכון, אתה צודק. כי תסודק. הוא äh, יבין שאין להם שום, uh, שום ערך. אז אני מקווה, ש, אני חושב שזה היום אולי הכי גדול דווקא uh, בשנים הקרובות.
0: נכון, אתה צודק, נכון? גם על זה כתבתי שבאמת ערכו של החינוך הוא באמת תולדה בין סובייקטיבית של הרבה אנשים מאמינים בחינוך, הם האמינו בחינוך, החינוך היה צרכה גדולה מבחינה היסטורית. בתי הספר זה המצאה כבירה, אוקיי? אבל עכשיו האמון הזה, והערך שהם מייחסים לחינוך הולך ומתערער, וזה צריך להביא אותנו אל חינוך טוב יותר, לא אל החינוך החדש, אלא חינוך טוב יותר, שכנראה יבוא לידי ביטוי במסגרות חינוך שונות ומעניינות.
1: אז אני, אני רק אגיד עוד משהו רגע לסיום, אני מודה לך שוב שהסכמת להתארך בפרק השני. זה כבוד גדול הוא לי, מי שקרא גם את הספרים שלך וקרא את המאמרים שלך יודע למה אני מתכוון, כן, אני, ת... אני אומר לפרופסור הרפז בצורה אישית ולא ל-off לא, the record אבל אני אגיד את זה לרקורד שהוא המדונה של עולם החינוך ומדונה זה גם מסגיר את הגיל שלי נראה לי קצת, למי שמכיר, אבל הוא באמת, הוא שיעב וכל מה שהוא אומר הוא מדבר לעניין ואני חושב גם שכל מה שהוא כתב והרבה מההצעות שלו הן, הן נפלאות ומחליבות דעת Uh, וגם בגלל זה יצא לי כמו שאמרתי וגם התחלתי ואמרתי את זה הספר האחרון שלו קראתי אותו ביומיים תוך כדי שאני כל פעם זורק הערות לאשתי מהציטוטים מהספר ו... וצוחק בקול רם כן ספר uh, ספר uh, מה שנקרא מקצועי של עולם החינוך של עולם הלמידה ואני יושב וצוחק ו... ו... ומשתף את אשתי אז אני באמת ממליץ שתראו, תקנו, תקנו אותו, מחשבות לא חינוכיות, חיפוש בגוגל, מזמינים את זה מידיעות וזה מגיע תוך יומיים הביתה, זה מה שקרה לי והספקתי לקרוא אותו ביומיים גם. אני מאוד ממליץ, תפתחו את הדעת, תפתחו את הראש, תקראו את הספר הזה של פרופסור הפז וגם את הספרים האחרים ו- ואני אשים את הכישורים גם לספר הזה וגם לספרים האחרים שמאוד מומלץ. Uh, ובנימה, בנימה אופנית, כל מה שאתם צריכים זה לגעת בילד אחד ושיניתם עולם ומלואו, כן? אז uh, uh, אנחנו דיברנו הרבה מקרו, אתם צריכים להסתכל במיקרו על הילדים שלכם ועל התלמידים שלכם, ושיהיה לכם חג שמח, זה הוקלט בפסח, אז חג שמח לכולם, ותודה לך פרופסור הרפז שוב. אני חושב שאתה חייב להמשיך לעשות ולכתוב כמה שיותר, uh, וזה סופר קריטי שתמשיך להפיץ את אני מקווה לעוד ספרים, ותודה רבה.
0: תודה אור, תודה על המילים החמות ועל המפעל הפודקאסט היפה שלך והתרומה שלך ללמידה בעולמות שונים משלי,
1: לא פחות חשובים, אולי יותר. תודה, תודה ולהתראות, ונתראה בפרק
0: הבא. רעב לידע, לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד.
1: הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.